3: Hey salut tout le monde! Mardi, je vous dis le jour parce que je sais pas si vous êtes comme moi. L'été, moi je parle la notion du temps. Je sais plus si on est mardi, samedi, dimanche. Et quand on parle la notion du temps, ça veut dire qu'on est vraiment en vacances, donc c'est plutôt bon signe. Je suis pas fine de vous le rappeler, mais coudons. Je suis là pour vous dire les vraies affaires. Là, je vais radoter un peu, je vous reparle de Desjardins, <rire> La saga se poursuit. Je n'ai toujours pas reçu ma lettre. La seule chose qu'il y avait dans ma boîte à mal hier, c'était une facture de, du pont de l'A25. J'avais un retard, d'ailleurs. Hey, si vous passez sur ce pont-là, là, là c'est quand même assez cher. Puis quand on oublie de payer, il double le tarif. Je veux juste vous le dire. Faites pas comme moi. Donc, payez-le dès que vous recevez le compte. Donc, toujours pas reçu ma maudite lettre des jardins. Mais, 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 un auditeur m'a écrit sur la page Facebook des effrontés et c'est fait rassurant. Oui, oui. Cédric, Perron, qui fait partie des 60 de chanceux qui ont reçu la fameuse lettre avec le code pour appeler à Equifax, m'apprend que ça y a pris seulement 20 minutes pour compléter toute la patente, c'est-à-dire appeler, s'inscrire et obtenir cette fameuse veille du dossier de crédit qui va avoir lieu pendant 5 ans. Comme quoi, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. Donc, euh, on a jusqu'au 12 juillet pour recevoir cette lettre-là et euh, j'ai gagé avec vous que ce ne serait pas le cas, que je ne la recevrais pas. Coudon. Parlant de des jardins. Il y a une employée qui a volé 300 000 en huit ans. Danielle Cartier, conseillère financière, a volé pendant huit ans, huit ans, dans les années 2000, des petits 500 par-ci par-là, ni vu, ni connu. Et elle a été condamnée à 15 mois de prison à domicile. Sérieusement, euh, on rit, mais c'est pas drôle, j'ai un petit ton <rire> un peu ironique, mais c'est parce que Daniel Cartier, elle a l'air d'une petite madame qui magazine souvent chez Rossi. Vraiment. Là. Donc, <rire> on est très loin de l'image de la criminelle euh, qui fait des crimes financiers. Et j'ai envie de vous dire, parce qu'elle a 62 ans, euh, c'est ça, là, ça aurait pu être ma mère, votre tante. Mais ça nous montre encore que, en quelque part, on ne trouve pas ça trop grave, les crimes économiques. C'est comme des crimes qui n'ont pas vraiment de visage puis qui n'ont pas vraiment de victimes. Ce ne sont pas des crimes violents. Donc, euh, elle a eu euh, ce fameux 15 mois de prison à domicile euh, et elle va pouvoir sortir pour aller euh, travailler, pour pouvoir aller faire quelques courses. Donc, ce n'est pas grand-chose. Il faut savoir, par contre, que ça fait plus de 10 ans que cette affaire-là a été mise euh, au jour. On ne sait pas pourquoi ça a pris autant de temps avant d'entamer les procédures, mais Daniel Cartier avait déjà commencé à rembourser euh, Desjardins parce que évidemment elle a 30 ans d'ancienneté là-bas, volé pendant 8 ans, donc elle a déjà remboursé euh, des milliers de dollars et elle va devoir faire euh, un versement mensuel de 1300 à Desjardins pour rembourser les fonds qu'elle a pris parce que c'est quand même pas rien, là. elle a transféré 309 542 des fonds de l'établissement dans lequel elle travaillait dans son compte personnel. Ça, c'est 700 versements bancaires non autorisés étalés sur toutes ces années-là. Et elle dérobait environ 40 000 par année. Et ça, ce qui, ce qui moi me, ce que je ne comprends pas, c'est que ça n'a jamais attiré l'attention de ses supérieurs. Elle s'est faite poigner. Comme ça arrive souvent, là, ça me fait un peu penser à cette histoire de l'infirmière de Jonquière qui s'est faite poigner dans une vérification un peu aléatoire. Mais c'est la même chose pour Daniel Cartier. Elle s'est faite pincer lors d'une vérification aléatoire, parce qu'elle camouflait virements en pénalité hypothécaire, en frais de notaire. Et évidemment, elle a été congédiée sur le champ. Et là, on se demande, mais pourquoi Daniel Cartier faisait ça? Évidemment, c'est pour s'enrichir, mais c'est quand même au détriment de sa carrière. C'était une conseillère financière et là, elle a été radiée à vie. Euh, elle s'est défendue en disant qu'elle avait des impôts à payer. Elle s'est défendue en disant que sa fille et sa mère étaient dans le trouble. Et évidemment, le juge a balayé du revers de la main ses excuses bidons euh, parce qu'évidemment, euh, t'as pas le droit de prendre de l'argent qui t'appartient pas pour t'enrichir. Et c'est vraiment ça qu'elle a fait. Écoutez, là, elle a payé elle avait 5 000 d'impôts non payés. Ça, c'est une affaire. Mais elle a acheté une voiture pour son fils et sa fille. Elle a donné 19 000 à sa mère pour l'aider parce qu'elle avait été victime d'un incendie. Mais on s'entend, on parle de 300 000 Donc, même si on fait le calcul, si elle a donné 19 000 à sa mère, qu'elle a acheté deux voitures et qu'elle a payé 5 000 d'impôts, on n'arrive pas à ce fameux 300 000 $-là. Donc, elle a manifestement pris l'argent pour elle. Donc, euh, je sais pas, suis-moi ou déjà un petit peu des problèmes de sécurité à régler. <rire> je trouve ça quand même ironique que ça sorte en même temps que le scandale de la fuite des données. On s'en va ailleurs, vous savez... Euh est-ce qu'on est qu peut dire que j'ai le B de porno <rire> chez, chez Kim Radio? Je pense que oui. Il euh, y a un site porno qui s'appelle X-Hamster qui, en juin, a demandé à 50 000 de ses membres d'imaginer la femme parfaite. Et là, sans surprise, le portrait de cette femme parfaite-là est assez stéréotypé. Elle est eurasienne. Elle est épilée intégralement, elle a les cheveux longs, elle est bisexuelle, et surtout, et moi, c'est ça qui m'a fait capoter, elle n'est pas féministe. <rire> c'est ce que les internautes voulaient. Alors, il y a 40 des gens euh, qui ont répondu à ce sondage-là, entre guillemets, maison, dans le but euh, que le site web X-Amster press fabriquer, entre guillemets, la femme porno parfaite. 40 de ces personnes-là souhaitent que cette femme-là soit Bisexuelle. Mais attention, quand on parle de bisexualité, euh, dans ce cas-ci, c'est pas une femme bisexuelle qui aurait des relations avec des hommes, avec des femmes, donc qui, qui serait, si on veut, euh, qui, un peu queer, tu sais. Non, non, non. C'est vraiment une femme bisexuelle qui est au service de l'homme. Donc, qui a des relations sexuelles à trois avec des femmes mais pas avec des hommes. Donc, elle est bisexuelle pour être disponible seulement pour le plaisir de l'homme hétérosexuel en faisant l'amour avec lui et avec une autre femme. Donc, c'est vraiment le, le cliché porno suprême. Et là, tout ce fétiche-là de la mixité. Parce que si on regarde ce sondage-là de plus près, il y a 40 des gens qui voulaient une femme parfaite blanche. Pourtant, x amser a choisi de créer une femme eurasienne euh, parce qu'il y a juste un sur dix qui souhaitait une femme asiatique, mais on est dans cette espèce de, de fétichisation raciale où on pense qu'une personne « mixed race », si on veut, est plus attirante que les personnes non mélangées racialement. C'est une idée quand même très ancrée dans la société et on pense que la personne mélangée est plus belle qu'elle va mettre fin au racisme dans le monde. Donc, c'est un, un peu ça l'idée derrière ça. Et surtout, le plus problématique, le point euh, le fameux point, elle ne doit pas être féministe. Euh, 60 des personnes sondées ont répondu ça. Et en fait, euh, ici, il faut souligner que le mot féministe, c'est un gros mot. Je pense que les gens qui ont répondu à ce sondage-là sont peu au fait de la véritable signification du mot « féministe ». Il y a encore beaucoup de, de préjugés. De, le, le mot « féministe » souvent porte encore une espèce d'étiquette négative. Et il y a des femmes qui ont répondu à ce sondage-là et qui ne veulent pas être associées au mot « féministe » parce qu'elles ont l'impression que le féministe, c'est... Ça veut dire des femmes qui n'aiment pas les hommes. Donc, <rire> pour la pornographie, dans le cas qui nous occupe, la, cette vision-là, erronée du féminisme, bien, cause un tort quand même que je trouve assez sérieux euh, aux femmes qui refusent de se reconnaître dans ce mot-là. C'est dommage parce que ça témoigne d'une incompréhension de ce qu'est le féminisme, puis ce qui inclut aussi la sexualité féminine. Dans ma tête à moi, la femme parfaite en porno, c'est une femme féministe. C'est une femme plus libre dans son corps et ses désirs. On aurait vraiment tout intérêt à ce que la femme idéale le soit, féministe. Et qu'est-ce qui, qu qui pourrait y avoir de mieux pardon, que d'être au lit avec une partenaire qui connaît son corps, qui n'est pas là uniquement pour le plaisir l'homme, donc c'est vraiment le, le point selon moi le plus sexiste de cette étude-là et on n'a posé aucune question euh, c'est assez ironique là sur la personnalité de cette femme parfaite-là, on est allé seulement sur les attributs physiques euh, donc on ne demande pas qu'est-ce qu'elle fait comme travail, on ne demande pas qu'est-ce qu'elle a comme trait de caractère euh, et aussi fait euh, intéressant on a souligné qu'on voulait pas que cette femme-là soit trop salope il hein? ne faut pas qu'elle soit trop salope. Il faut qu'elle soit cochonne, mais pas trop salope parce que éventuellement, tu pourrais avoir envie de la présenter à ta mère. Moi, je me dis que rendu là, là je me demande pourquoi on s'achète pas tous des poupées gonflables. Je veux dire, ça n'a comme aucun sens. Et euh, je terminerai en disant que ce qui est vraiment, vraiment décourageant, c'est qu'on constate que l'égalité, ben, ça ne fait pas nécessairement bander les messieurs. Hein? Voilà. <rire> J'avais envie de vous dire ça. Je, je suis découragée. Je ne sais pas si vous vous en rappelez, la semaine dernière, on a parlé avec le président de l'UPA, Marcel Grelot, parce qu'il y a un projet qui est dans l'air à Saint-Roch-de-Lachigan. Il euh, y a un promoteur qui veut construire un arrêt au gare. Et là, il y a des citoyens qui se mobilisent contre ce projet-là. Et on a avec nous, au bout du fil, Sébastien Marcel qui porte parole de la coalition des citoyens de Saint-Roch-de-Lachigan. Bonjour, Monsieur Marcel.
2: Bonjour, Mme Peterson.
3: Tout d'abord, expliquez-nous pourquoi vous vous mobilisez contre ce projet d'aérogare-là.
2: Parce que euh, on, à saint rome de on est une petite communauté de 5000 habitants. 5000 habitants on fait le choix de la tranquillité, le choix de vivre en campagne. Euh, pour mon cas, avec ma conjointe, ça fait deux ans qu'on a, qu a choisi d'aller vivre là-bas avec nos enfants. Et on a fait le choix, dans le fond, parce que c'est une petite communauté qui est reconnue pour sa tranquillité. Moi, je vous dis, là, quand on a magasiné nos maisons, tout le monde nous disait, c'est tranquille, c'est tranquille, c'est tranquille. Et donc là, du jour au lendemain, arrive ce projet-là d'Aérogare, il y a quelques semaines à peine. Et là, quand vous parlez d'aérogare, on, 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 on va dire que c'est un aéroport plutôt. C'est l'aéroport de Mascouche qui est l'un des aéroports les plus achalandés au Canada, sans tour de contrôle.
3: Oui, c'est 30 000 vols annuels, c'est ça.
2: C'est 30 000 vols annuels et même, je vous dirais, ça, c'est une moyenne parce qu'il y a des années qu'il y en a plus il y a des années qu'il y en a moins. Okay. Alors, nous, on estime, puis, puis, puis le projet actuellement qui nous est soumis, à saint de la chillan euh, qui, dans, qui part de Mascouche, euh, c'est un projet qui est plus gros. Plus d'hangars, plus d'avions, une plus grande piste pour des plus gros avions. Alors donc, c'est littéralement pour nous une, une forme d'agression du territoire euh, à l'endroit des citoyens de, de, de Saint-Roch-de-la-Chiguain. Vous connaissez les règlements municipaux. Les gens qui nous écoutent, là, tout le monde sait que pour, euh, pour construire un cabanon, ça prend un permis de la municipalité pour rénover. Les villes font des règlements de zonage, des schémas d'aménagement pour s'assurer que le développement est coordonné, cohérent. Et puis, du jour au lendemain, à cause des lois fédérales, il ben, y a un promoteur qui, lui, achètent une terre agricole, euh, les lois provinciales ne s'appliquent plus, aucun règlement municipal non plus, et les citoyens qui ont fait le choix de la tranquillité euh, se retrouvent avec ça dans leur face. Euh, à vie. Là. Une, fois, une, fois, une fois que c'est rentré, <rire> je veux dire, ça, va, ça ne va qu'aller en s'accroissant. Et euh, puis, il n'y a plus de fin après ça. Donc, c'est vraiment le, 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 le problème central dans toi, hein, ce
3: projet-là. Et là, euh, vous organisez une manifestation contre ce projet-là qui va avoir lieu le 11 juillet parce que le lendemain, je crois, il va y avoir euh, une, une consultation ou ouais. le 11 août. Pardon. Et là, à, à ouais. l'heure actuelle, les promoteurs et le gouvernement fédéral refusent toujours de dire... Ouais s'ils vont reconnaître en fait votre, votre manifestation ou votre exercice ouais. démocratique. Comment vous prenez ça d'être pas entendu comme ça?
2: ben nous, nous nous on a, évidemment on est devant un dossier euh, puis, puis l'histoire l'a démontré là, les, les autres municipalités qui ont été confrontées à des dossiers comme ceux-là euh, ce sont des dossiers qui sont d'ordre politique au niveau juridique toutes les municipalités euh, à cause de la prépondérance de la loi fédérale ce hein, qui, qui dit que euh, qui, qui tout ça, ça date de, de 1945 hein, c'est des, de, des lois de la deuxième guerre mondiale à l'effet les aéroports peuvent se construire n'importe où en cas de guerre là puis là aujourd'hui bon, on a comme perdu le contrôle mais c'est comme ça a bénéficié semaine, même. Ouais,
3: c'est comme si, en quelque sorte, on utilisait une espèce de craque dans la loi pour pouvoir s'installer.
2: Voilà. Et même aujourd'hui, des écoles de parachutisme. Puis là, on parle ici d'un aérodrome. Là. Ce sont des petits là, puis des propriétaires qui vont brûler de l'essence pour le plaisir. Oui, ouais, c'est ça. Pilotage, parce là, que
3: là, c'est ça. Le, ce qu'on a parlé la semaine passée avec Marcel Grelot, c'est que c'est un, un aéroport qui va servir à des gens qui ont des avions pour le plaisir, justement. Donc, c'est pas voilà. à, à des fins commerciales. Il n'y aura pas nécessairement non. de retombées économiques positives pour saint roch de la Chigan. Non.
2: Absolument pas, puis, 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 puis voilà. Donc, donc les, Même du côté des, des retombées économiques, euh, nous, euh, le, le, le calcul qu'on fait, là, c'est, euh, si on se fie sur un aérodrome qu'il y a eu à saint puy de là, qui, qui est à peu près semblable. Ça, c'est arrivé, je pense, l'automne passé. Dix propriétaires qui résident en périphérie, euh, ben, ils vont contacter un évaluateur agréé qui leur a confirmé que leur résidence perdait 10 de valeur. Là. Alors Donc ça, ce sont des gens qui, du jour au lendemain, ont Mais fait le choix oui. de la tranquillité et qui, là, perdre 10% de valeur, c'est des montants qui peuvent aller dans plusieurs dizaines de milliers de dollars. Imaginez les gens qui nous écoutent, le 10% de, de la, la valeur de votre maison demain matin qui part en fumée, parce qu'il y a un aérodrome qui décide lui de s'installer. Les propriétaires ont poursuivi le, le promoteur, ils ont gagné aux petites créances, ils ont gagné en cours. Donc, nous, ça fait partie du genre de recours qu'on qu regarde actuellement, parce que sincèrement, on ne voit pas de retombées économiques. Le promoteur nous parle d'emplois de, 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 de haute technologie. Euh, il nous soumet des chiffres, là, à gauche et à droite, mais une prestation qui est très faible. Parce que dès lors qu'on regarde les chiffres, qu'on creuse un peu, on s'entend que c'est des jobs au salaire minimum. Euh, ce sont des, 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 des entrepôts, donc il n'y a aucune haute technologie. C'est des entrepôts, c'est quatre murs, un toit, une porte de garage. Pour ranger l'aérodrome, pour ranger l'avion, puis ça, ça repart le lendemain, puis ça fait 35 mille fois par année. Merci, bonsoir. Donc, ça ça s'additionne au bruit qu'il y a déjà là. Oui, c'est un problème de valeur ajoutée, on n'en voit plus.
3: C'est un petit nanane comparativement euh, justement aux problèmes de bruit et aussi à la destruction des terres agricoles, parce que c'est ça dont il est question aussi si l'aérodrome ah ben, se construit.
2: C'est central, c'est central, parce que la destruction d'une terre agricole, ça, ça, c'est la question environnementale. On a parlé de la question économique, euh, mais la question environnementale aussi, c'est ça. C'est de dire qu'à l'eau à l'ère des changements climatiques, là où ben, on doit justement se, se concentrer sur des efforts collectifs pour préserver l'environnement, ben là, on autorise de la destruction de 3 millions de pieds carrés d'une terre agricole. Pas,
3: là.
2: Qui reviendront pas, là. Une fois qu'il y a de la sable dessus, c'est fini, final bâton, merci, bonsoir, on passe à un autre appel. Et donc là, puis, parallèlement à ça, on a des promoteurs qui nous disent « Oui, mais c'est un bon projet. » Puis il y a des retombées économiques importantes puis tout ça. Mais nous, l'acceptabilité sociale à saint rône de il n'y en a pas. Oui, mais c'est retombées économiques.
3: Oui, mais ces retombées là. Si vous avez des
2: doutes, venez-vous-en. Mais euh, nous, ce qu'on dit aux promoteurs, ben, si le projet est bon, ben, sont où les municipalités qui veulent accepter un projet comme ça? Où sont-elles? Et, et, et manifestement, il n'y a personne qui lève la main. Parce que des projets de cette ampleur-là ça, ça ne sert personne. C'est un projet trop gros pour la petite collectivité qu'on représente là, pour 5000 habitants.
3: Non, puis ces retombées, ces fameuses retombées économiques-là euh, sont calculées de façon... Euh, ça, 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 ça demeure tout de même assez flou. Et dans votre... Oui. Euh, parmi vos membres qui se mobilisent, il y a quelque chose qui m'a particulièrement touché. Il y a une personne à mobilité réduite qui a défrayé des oui. milliers de dollars pour adapter sa maison, euh, qui a oui. acheté ça fait 11 ans, et elle se située à 250 mètres de la piste. Et cette personne-là... Oui. Devoir déménager pour éviter évidemment le bruit et les inconvénients, mais ça, ce sont des, des conséquences tangibles qui ont des effets oui. réels sur la vie des gens. Là.
2: Ça, ce sont des cas humains, tangibles, concrets. Puis si ça Nous, là, on regardait les cas des autres des autres îles là, on se disait Ah, ça arrive, ça arrive aux autres, c'est pas drôle. Puis là, on se rend compte que ça nous arrive en pleine face. Puis là, il y a du monde derrière ça. Là, hein? ben, ben, Puis le, le, le soin que vous parlez, lui, il a fait le choix. Moi, moi, j'habite, personnellement, pour les gens qui écoutent là. moi, j'habite dans le village. Pablo Macron ma a fait le choix d'habiter au centre du village, à côté de l'église. Donc, on ne sera pas les plus touchés par l'aéroport. Mais ceux qui habitent sur le rang du ruisseau des ranges, là où le projet va se faire, comme le, le, le monsieur que, dont, dont vous fait référence, là, qui est à mobilité réduite, ben eux, ils ont fait le choix de plus de tranquillité que moi en habitant à côté d'une terre agricole puis loin du village. Et du jour au lendemain, ces gens-là vont avoir dans leur face, à 200 mètres, un aéroport avec 40, 30 à 40 000 avions par année euh, dans leur face. Le choix qui se présente à ces gens-là, c'est épouvantable. C'est un peu une quadrature du cercle. Euh, le choix qu'ils doivent vivre avec ça, accepter la dévaluation, puis fermer leur boîte ou carrément déménager. Et dans le cas d'une personne à mobilité réduite qui a dépensé des milliers de dollars pour adapter sa résidence, ben faut il a faut qu'il y Il faut qu'il vende à quelqu'un qui, qui, qui est à ben mobilité si, si. réduite aussi et est qui est un... vivre avec les contextes.
3: C'est un catch-22, peu... euh, Sébastien Marcel. Et j'imagine que quand vous voyez la situation des citoyens de Saint-Hubert, parce que, euh, bon, évidemment, ils se plaignent du bruit sans arrêt, il y a des gens qui peuvent plus souper ouais. dehors, mais aussi, il y a eu une importante fuite de gaz, il y a eu des évacuations. J'imagine que ça vous inquiète énormément.
2: Ça nous inquiète énormément. Il y a des aspects sécuritaires par rapport à ça qui sont pas élucidés. Hein? Puis Le promoteur là, le promoteur à cause de la loi fédérale n'est pas appelé à, à, comment je pourrais dire, se dépasser en termes de contenu. Pas d'études de marché, pas d'études de sécurité, pas d'études de retombées économiques, pas d'études sur les impacts environnementaux. Euh, alors que nous, euh, on identifie des, des lignes à haute tension qui sont sur en bout de piste. Il euh, y, y, a, y a une autoroute qui est située juste à côté, puis le cas de Mascouche, c'est arrivé qu'il y a des avions qui, euh, en détresse, ont dû atterrir d'urgence sur, sur, sur l'autoroute euh, 640 à l'époque. Ça, c'est le même aéroport qui s'en a ici, donc ça pourrait arriver. Euh, le fait qu'il y ait des résidences situées à 200 mètres, euh, est-ce qu'il y a quelqu'un quelque part <rire> qui, qui, qui a passé à ça? Euh, puis nécessairement aussi les conséquences sur la santé. Euh, le goût, oui, d'avoir des avions qui vont voler à peine, parce que quand on est à 200 mètres de la piste, les avions, ils vont, ils voleront pas à mes pieds, là.
3: c'est de, de la pollution sans rire.
2: Ah, c'est de la pollution sonore et c'est le bruit, littéralement. Puis, euh, on parlait des cas humains tantôt, mais il y, y a un camping également qui est situé à 1,5 km de là. Il n'y aura pas beaucoup le, de campeurs
3: le... si jamais euh, ben, ce projet lui, arrive. Lui, il
2: a, je, je vous dirais, il, 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 il est dépassé par les événements parce que c'est la seule industrie récréotouristique ré 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 qu'on a à Saint-Roch-de-la-Chillan. Lui a 200 sites, 200 campeurs à toutes les semaine qui viennent, puis jour la main, lui est menacé directement par ce projet -là.
3: Donc, il y a beaucoup de questions qui demeurent sans réponse, beaucoup de trucs qui sont flous. Merci beaucoup, Sébastien Marcel, oui. de nous avoir parlé. Juste.
2: Merci, puis juste en terminant, j'inviterai tous les citoyens qui, qui, qui euh, souhaitent prête pas avoir un aéroport dans leur cours comme nous actuellement à venir nous appuyer dans notre combat au site, à notre site web, c'est non-aérodrome.ca. Allez remplir le formulaire pour nous appuyer, puis on va essayer de sensibiliser le gouvernement fédéral. M. Trudeau qui s'en va élection élection, là, donc on veut l'interpeller là-dessus pour lui dire de respecter le choix démocratique du référendum qu'on va tenir le 11 août prochain. On espère en tout cas avoir l'appui de tous les citoyens qui écoutent.
3: Merci beaucoup Sébastien, merci de nous avoir parlé
1: elle a du mordant. Et aucun règlement municipal ne l'interdit. Genevie anime, les effrontés. Cube radio.
3: On le sait, je suis euh, en général assez éco-anxieuse. Et là, je lisais euh, dans la presse, il y a peu, qu'on va être dans le trouble tantôt parce que le seul centre d'enfouissement de la région de Montréal et même du Québec, en fait, pas, il n'y aura plus de place dans 10 ans. Il va être vraiment... Très plein. Donc, on ne saura plus quoi faire avec nos déchets. Et pour nous en parler, j'ai avec moi Maja Vodonovic la mairesse de la Chine et aussi membre de la Commission environnementale à la Communauté métropolitaine de Montréal. Bonjour. Bonjour, madame. Ça va mal. Ça va mal. On a plus de place pour mettre notre scrap. Et là... Euh, <rire> oui, parce que ouais. là, on se parle... En fait, le complexe dont on parle, c'est le complexe Enviro-Connexion, c'est à Terrebonne.
0: Oui, c'est loin.
3: Et Bien, c'est pas si loin que ça, là, en même temps. Ouais. C'est à 30 minutes de Montréal. Mais c'est loin quand on
0: part de l'ouest de l'île.
3: Oui, évidemment. <rire> et là, euh, c'est là-dedans que les Montréalais et autres Québécois dompent la plupart euh, des déchets. Oui. Et là, ce centre-là est rendu à pleine capacité et on tire la sonnette d'alarme. Oui, parce que...
0: 50 va dans ce centre-là, mais d'autres, l'autre 50 de plus, va à l'extérieur même de la CMM. Avant, on l'amenait à Saint-Michel, c'était quand même proche. Imaginez le coût aussi de tous les camions de poubelles qui doivent se rendre aussi loin.
3: Parce que c'est de l'essence. C'est de l'essence, oui. OK. <rire> Alors, c'est pas très environnemental, les poubelles. Non. Euh... non. Je voulais partager une anecdote avec vous, euh, Madame Vodanovic, parce que hier je me promenais, je n'étais jamais derrière une voiture dans le quartier de maisonneuve et parce qu'il y avait un camion de vidange mmh. en avant de moi. Et là, euh, évidemment, euh, les camionneurs faisaient leur travail, mettaient les sacs, quand soudain, un canapé, mmh. <rire> un immense canapé, six places, euh, qui devait être rentré dans le truck, puis j'étais en arrière dans ma voiture, puis je me disais, mais ça se peut pas. Qu'on soit en train de prendre cette chose-là puis pas l'envoyer dans un écocentre ou pas l'envoyer à la récupération. Il y a énormément de choses oui. qui sont biodégradables, compostables, recyclables, récupérables, Absolument. qui se retrouvent dans ces suites Absolument. Ce, non,
0: Nous, on a à peu près 85 du plastique, c'est du plastique d'emballage. Là-dessus, il y a une responsabilité élargie des producteurs. Alors, ça doit aller au recyclage. C'est pas toujours recyclé, mais quand même, euh, les producteurs payent pour le, le service. Pour l'électronique, il y a aussi un service et ça marche très bien. ils sont On n'est pas supposé j'étais ça. Là. Non, l'électronique, il, il est récupéré et il est réellement recyclé. Ils reprennent les parties nécessaires. On avait un plan il y a longtemps qu'on devait aussi le faire pour les meubles, les matelas, le, les appareils électroménagers. C'est tout fait de plastique. Hein? Les, les, les mousses. Mais plastique, métal, il y a des fils. Tout oui, ça peut oui, être oui, démantelé, oui. récupéré, réutilisé. Absolument. Tout ça, c'est jeté. Ça n'a jamais été mis en place, cette responsabilité mais parce des parce que c'est cher. Ça coûte énormément cher, gérer ça. Oui, ça coûte très cher. Et ça coûte beaucoup moins cher, jeter tout ça aux poubelles, que de le récupérer. Mais ça, c'est un
3: grand problème. Mais au final, ça va nous coûter beaucoup plus cher parce que là, euh, les, dé, les dépotoirs débordent. Mais là, vous, oui. a, vous avez des... Comment je pourrais dire ça? Pas des solutions, mais peut-être... Des, ben, des recommandations. Des oui. choses qu'on qu suggère aux gens de faire. Premièrement, euh, justement gérer mieux nos déchets, c'est-à-dire consommer moins et répartir tout ça. Mais On dirait que la population a un peu perdu confiance. Moi, la première, je n'ai pas l'impression que les choses que je mets dans mon bac sont recyclées.
0: Mais ben, tant que ça. En effet, il y a un grand problème. On a un immense problème. Depuis que la Chine a arrêté d'acheter, les choses ne sont ben, pas... No, ne ils sont nous pas retournent réelles. même nos déchets. Oui, oui. <rire> Alors, ce qu'il faut, c'est que le plastique, vous savez, on produit sept sortes de différentes de plastiques. Là. Il y a un petit logo, là, de 1 à 7. Mm -hmm. Tous les plastiques ne sont pas recyclables. Alors, le PET, le plastique pour les bouteilles, lui, il est très recyclable. Le plastique pour euh, ce qu'on qu voit beaucoup dans le, pour le détergent, savez, le plastique un peu opaque, lui aussi a une grande valeur, il est recyclable. Mais dans nos centres de tri ils sont tous mélangés ensemble puis on ne sait plus qu'est-ce qui est quoi.
3: Fait que les gens qui font le tri, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent ces choses-là puis les envoient à ah, don. Non, bien,
0: parce que c'est mélangé. Alors, quand c'est mélangé, ça a moins de valeur. C'est pour ça que nous, on recommande la consigne. Parce que, par exemple, une bouteille de PET... D'élargir la consigne, c'est ça oui, que vous voulez dire? Oui, parce que si les gens amènent une bouteille de PET... Parce que toutes les bouteilles de boissons, c'est le même plastique. Puis un plastique qui est très, très, très réutilisable. Alors, disons, en ce moment, c'est juste le Coke. Juste les, les boissons gazeuses là, qui sont qui ont une consigne. Mais si on l'élargissait sur les
3: bouteilles d'eau, sur les bouteilles de jus. Mais les, les bouteilles d'eau, on pourrait carrément les interdire. Moi, je dis ça de même, là, mais Bien, ça, on, on, interd là.
0: on interdirait les bouteilles d'eau, mais on n'interdirait pas le coke, puis
3: le Pepsi, puis tout ça, les jus. Oui, l'eau, c'est parce que c'est une ressource naturelle. On l'a dans notre robinet. Oui. On, le Pepsi, on fait un choix conscient d'acheter une boisson qui est commercialisée par une compagnie. L'eau, moi, je trouve que ce n'est pas la même affaire du tout. Là. On peut se procurer de l'eau n'importe où au Québec, avoir un contenant réutilisable. On ne peut pas se procurer du Pepsi dans le robinet.
0: Mais disons, disons, avant de l'interdire au complet. S'il y avait une charge de 10 sous par bouteille, il n'y en aurait pas qui traîneraient dans, dans, le, dans les poubelles, parce que quelqu'un la ramasserait puis l'aimerait. Oui. Comme les bouteilles de, de boissons gazeuses, on les ramène. Puis à la
3: SAQ aussi, il y a un lobby en ce moment. où oui. euh, Les consommateurs se plaignent. Euh, ils veulent que les bouteilles soient consignables.
0: C'est ça, parce que comme ça, si tu ramènes ta bouteille, puis elle est, le verre est avec du verre, tu vas pouvoir refaire du verre. En ce moment, quand c'est tout mélangé ensemble, tu ne peux plus pu faire du verre avec le verre. Pourtant, c'est quelque chose de très, très simple et de très peu, peu coûteux. Alors, on aimerait, puis l'aluminium aussi, l'aluminium a une très, très grande valeur. En ce moment encore, juste la boisson gazeuse, ah, il y a une consigne la canette. La canette. Alors, ton périer, il n'est pas consigné, mais la boisson gazeuse, oui c'est le... con
3: parce que c'est un choix moins santé. Ben c'est ça. Est est <rire> Parlons-nous d'éco-conception, si vous voulez bien. Parce qu'une oui. façon de, de diminuer notre quantité de déchets, c'est de réduire le sur-emballage. Oui. Et comme consommateur, on le sait, quand on se rend dans une grande surface, dans des fruiteries, dans n'importe quel magasin, même si on commande sur Amazon, la, le sur-emballage, c'est absolument incroyable. Et on pourrait instaurer des tarifs dissuasifs,
0: peut-être. Oui. oui, on peut instaurer des tarifs pour que ça coûte quand, comme consommateur, qu'on doit payer pour l'emballage. Aussitôt, tôt, ça s'est prouvé à travers le monde, s'il faut qu'on paye, on va y penser deux fois.
3: Oui, parce comme, que ils veulent faire de l'argent à ces compagnies-là, donc forcément si réduire leurs
0: coûts. Ils vont réduire ça. Si, par exemple, on a une assiette que tu vas acheter, une fourchette, puis un verre, là, si
3: on te le charge. Oh, tu y as pensé deux fois. Tu peut-être amener ta petite. Euh, OK, mais là, okay, <rire> on, on présuppose la bonne foi des gens, mais faire payer le monde, là, euh, évidemment, à, sur le de Montréal, les sacs de plastique sont rendus. Il euh, faut les payer. Hein, ils vont devenir interdits éventuellement. Ouais. Est-ce que ça m'empêche... On les paye de pas, les, les, de... les ben, le sacs de plastique. On les paie dans plusieurs commerces. Moi, quand je vais faire mon épicerie, ça me coûte 5 sous par sac. Oui, je ne vais, pas... vais pas nommer la bannière. <rire> Mais est-ce que ça me dissuade de les utiliser parce que souvent, j'oublie mes sacs réutilisables? La réponse, est non. Je les paie, et je les utilise quand même.
0: Oui, à 5 sous, ce n'est pas assez. À 1 on mon... y penserait deux oui. fois. <rire> ça, c'est vrai. À 1 en Irlande, ils ont, ils ont réduit leur sac, le sac de plastique de
3: 98 parce qu'à
0: 1$, tu amènes ton sac.
3: Mais en même temps, les sacs réutilisables, c'est un autre dossier. Là. On peut en profiter pour en parler un peu. Oui. Ça pollue quand même la production de ces sacs-là. C'est du plastique, on les jette. Oui. C'est quand même... C'est pour ça
0: qu'il faut des standards. Il faut que les standards viennent du Canada. Faut qu'on interdise les plastiques qui ne sont pas recyclables. Il y a des plastiques multicouches où on ne sait pas c'est qu'est-ce qu'il y a dedans. Ça, ce n'est pas recyclable. Alors, on devrait carrément l'interdire. On devrait juste mettre sur le marché ce qui est recyclable et imposer que dans les choses qu'on utilise, il y a un peu de plastique qui provient de matière recyclée. Hein, on se demande tout est recyclable.
3: Mais ça, ça se fait, ça se fait ça, ça.
0: ça se fait pas beaucoup. Donc, Combien de choses vous achetez sur le marché Tout est recyclable, mais il n'y a rien de recyclé. Tu délégué
3: une grosse bouddha qui sont faits en <rire> bouteille d'eau recyclée. <rire> c'est quand même pas pire. Ça mais c'est vrai rare. que ça, mais ça oui, reste ça, rare. ça reste rare et ça reste cher. Ça Ce reste sont des cher. produits pour des gens qui sont Exactement. privilégiés. C'est peut-être un peu ça aussi le problème, quelque part, et être écologique. C'est pour les gens qui ont de l'argent. Exactement. Le problème, c'est que on
0: subventionne en ce moment l'industrie du pétrole qui est l'industrie du plastique des milliards de dollars. Alors, sur le marché, c'est beaucoup moins cher de faire du plastique à partir du pétrole vierge que faire du plastique à partir de matériaux recyclés. Alors là, il faut le gouvernement du Canada devrait imposer un pourcentage de plastique recyclable dans le produit,
3: ça, ça, ça créerait un marché où on arrête de subventionner le pétrole. Oui, – Non mais oh, ils, le font, ils le font pas parce que s'ils si le font, ces entreprises-là vont aller s'installer ailleurs où les normes environnementales sont moins sévères et on ne sera pas plus avancé parce que le problème de l'écologie, il est à l'échelle internationale. Là, on oui. parle du dépotoir, euh, du plus gros dépotoir du Québec oui. qui, va, qui affiche complet dans 10 ans, mais la vérité, c'est que c'est la terre qui affiche complet en ce moment-là. – Oui, mais en Europe, ils sont encore beaucoup, beaucoup,
0: beaucoup plus sévères que nous. Là. En Allemagne, c'est encore plus loin Mais -ce en France Qu'est-ce qu'ils font? Aussi. Genre, prenons un ils font exemple. Ça, ils font des éco-frais, puis ils font la consigne. Donc puis les gens ramènent charger. leur bouteille. Ils chargent, les gens ramènent la bouteille. Et le prix nous est retourné. Quand on charge pour une consigne, le prix nous revient. Alors, ce n'est pas plus cher pour le consommateur. Puis à la longue, c'est moins cher pour la société et moins cher pour le consommateur.
3: En terminant, parlons un peu d'une mesure que vous
0: proposez aussi, c'est de favoriser la traçabilité. C'est-à-dire... Oui. C'est-à-dire, quand on envoie les choses au centre de tri, on ne sait pas où ça s'en va. Puis on a fait une consultation publique, les gens sont venus nous parler, on a ouais. posé des questions, puis euh, c'est vendu à des brokers, ça part en bateau, on ne sait pas où ça s'en va. Alors, on aimerait savoir, ben, quand quelqu'un met quelque chose sur le marché, qu'est-ce qu'il y a de de ce produit à la fin? En Italie, ils le savent. En Italie, ils ont vraiment une grande responsabilité élargie des producteurs. Exemple, si Et... je me
3: débarrasse de mon, je dis n'importe quoi, là, de mon, ma cuisinière. <rires> il y aurait moyen pour moi de savoir... Qu'est-ce qui a été fait avec la cuisinière? Est-ce que je comprends bien? Oui, bien, ça serait à la compagnie. La
0: Don't compagnie qui vous la vend, elle va être responsable de, de dire à la fin qu'est-ce qui advient de ce produit-là. c'est ça qu'on aimerait faire à l'échelle du Canada. Parce qu'on a beaucoup de grandes compagnies qui sont à l'échelle du Canada, à l'échelle du Québec. En ce moment, chaque province est différente et c'est très dur pour ces compagnies-là de, de gérer les choses. Donc, il faudrait il faut, uniformiser tout ça. Absolument. C'est ce que les ministres, les, les ministres de l'Environnement à travers le Québec souhaitent en ce moment. C'est d'harmoniser à travers le
3: la, la ben, je pense qu'on le souhaite aussi, oui. honnêtement. Merci beaucoup, Majlava Danovic, de nous avoir parlé. Euh, ce que je retiens de cette entrevue-là quand même, c'est que ce qui serait le mieux, ça serait qu'on modifie drastiquement nos habitudes de vie, mais on en a parlé souvent. C'est difficile quand il faut faire de vrais sacrifices. On est toujours oui. prêt à faire des petites choses, mais les grandes choses, on dirait que ça concerne juste les mais autres. Il faut, il faut plus aussi notre, changer notre système, pas juste
0: nous-mêmes. Juste tout seul, nous, on n'y arrivera pas. Il faut que le gouvernement... Bat.
1: Je me cherchais
3: une raison de le réinviter. <rire> Dave Morgan, euh, humoriste, est avec nous et là, Dave, t'es ici. T'es ici parce que c'est très drôle parce que je te stocke sur Instagram.
4: Ben, on saute stalk, là, on, un et ouais, l'autre. Ouais, on, on stalk. puis. C'est un bel échange. Tu,
3: tu fais euh, des bonnes stories que je trouve très très drôles. Merci. Et là et là, euh, je, pouvais, je peux pas croire que j'ai invité quelqu'un à mon émission parce <rire> que faire des stories démondage. Des
4: ouais. et on est là, ça fait très émission RDS ou euh, je... été. Ouais.
3: l'été, on a des tâches à faire. Toi, t'es propriétaire d'une maison et là, t'as documenté les mondages de ton arbre <rire> parce que raconte-nous. Parce que je pense que
4: faut partir de la base. Ouais, okay? bah, c'est ça. La, la base, c'est que là, moi, je suis pas du genre. En plus, là, j'ai l'air d'un humoriste qui parle de barbecue, puis de piscine, puis qui fait des blagues. Disons, un peu plus banlieusard. suis pas Mario Jean là. Je suis pas Mario Jean. Okay, Excusez-moi. Non, Mario, je, je te respecte, mais ce n'est pas ce type de Mar blague il que je fais. nous écoute pas. <rire> Peut-être pas. Peut-être que oui, mais bref. Je, je, je veux juste mettre ça au clair. Je veux pas avoir l'air de mépriser ce type d'humour-là. C'est juste que nouvellement dans ma vie, je suis devenu propriétaire d'un de duplex avec euh, ma copine Depuis et euh, mes beaux-parents. Ça fait un an. Tu à, veux que... que je dis
3: beaux-parents... Excuse-moi. <rire> non, à, à... Es beau... oui. Tu restes avec tes beaux-parents en haut Mes beaux-parents sont
4: en bas et nous au on est en haut Secours. secours ben, C'est ce que j'entends toujours Et ça je suis en train de monter un numéro là-dessus J'ai un numéro qui est, qui, est, qui est, en tout cas, qui pique la curiosité des gens Qui a des rires vraiment efficaces Parce que c'est très québécois de souche ça Quitter le nid familial Puis de faire non je veux pas habiter avec mes non, parents, mes je beaux en parents aller. Ça Mais veut mes dire... beaux-parents On a un deal qui est tellement parfait Ils habitent au rez-de-chaussée nous on a le haut Puis dans la vie de tous les jours Moi j'ai habité 7 ans à Montréal je suis habitué d'entendre le bruit, les voisins tout Quand ça. Tu tes beaux-parents, tout d'un coup, ils font wink wink. Ben, c'est toujours fort. ça qui <rire> 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 Je vais, oui, mais là,
3: je comprends
4: ça. Non, mais là, c'est parce que là, là, tu vois, tu me parles, là, je préfère mon numéro de 10 minutes d'une shot, mais ben je, veux -y, y <rire> je veux pas spoiler des blagues. veux pas spoiler les blagues. Mais ce grosso modo, comment je t'expliquerais ça? Je suis habitué depuis à Montréal et d'avoir des, vo des voisins. Fait pourquoi pas mes beaux-parents? Puis en comprends. plus, mes, mes beaux-parents, comment je t'expliquerais, Ils sont assez molos. Ils ont 80, 82, je veux dire, moi, dans la vie, je veux dire... monte les 15 marches, je revois plus de la journée. Grosso modo, c'est ça que je veux dire qu'à âge. Ils, sont pas de ils font le truc Perfect. Et nous on n'a pas vraiment le même mode de vie que Puis c'est super cool parce que justement on s'entraide là-dedans et moi je suis monsieur qui s'occupe de la cour. Fait que là, ça part de là. Mais ça, ça m'étonne. Ben j'ai pas l'air de ça, mais je me débrouille assez bien parce que j'ai un entourage très manuel. Fait que j'ai pas des petits skills de autres par-ci par-là. Et non seulement ça, c'est que sur ma rue, ça c'est. Je peux les. Je peux en parler ouvertement. On a fait un podcast à sous-écoute de voisins. Moi, Mike Ward et... Euh... Hey, merci
3: de pluguer les podcasts concurrents. C'est bon, super apprécié. Désolé.
4: désolé. <rire> Mais c'est bon, sous-écoute. -écoute. Ben, c'est super bon. Puis Mike m'a invité avec euh, Boucar parce qu'on est les trois sur la même rue. C'est épouvantable. Tu
3: T'as coupé ton arbre à palabre?
4: Mon, mon petit arbre, mon pommier. On pas mis rentrer dans les gouttières à À, Bucard. à Bucard.
3: Puis
4: il est en le vert le ben, vert c'est dur, fâché, Bucard ça, là, je vous le dis. Là. En tant que voisin, là, je suis un, euh, un peu de brosse, moi. Je fais des je fais du bruit, jamais un mot. cest comme il vient de dire des paraboles au bord de la clôture? Ben, il il m'a pas lâché de mon grand-père, disait, encore. Il n'y en a pas eu. Merci. Mais des fois, il, il cessait. L'autre fois, je rentrais les feuilles c'est, comme essayer, parce qu'on était là, face à face, on rentelait chacun de notre côté, de me tester une blague. Fait que Boucard, c'est là qu'il rôde son stock. Moi, c'est dans les bars, <rire> puis Boucard, c'est en râtelant ses feuilles, <rire> genre au printemps ou à l'automne. Okay. Fait que si tu veux entendre le rodage de Boucard, faut, viens faut faut que que je viens
3: de les feuilles. Je les C'est ça. Mais là, euh, j'ai vu dans tes stories parce que là, t'as pas émondé ça toi-même, cette bel arbre-là. Non, là, c'est avec mon père, Yannick, on le sait. Oui, qui a fait une.
4: D'ailleurs, si la... vous voulez de la job, euh, inbox, là, euh, DM, comme on dit, euh, appelez-moi. Yannick là.
3: peut. <rire> Yannick et Dave peuvent vous émonder, mesdames et messieurs. J'ai vu
4: les images, il était impressionnant.
3: Excusez-là. Euh... Je sais pas si t'es encore ces images on pourrait les mettre sur la page Facebook des effrontés mais ton père est vraiment très dangereux avec une chainsaw. Je t'ai envoyé un message pour te dire que son <rire> utilisation de la chainsaw n'était pas ISO 9002. Ben moi, c'était massacre à la tronçonneuse cette histoire. Pas
4: vrai, il y a pas, il fait ça ça fait 25 ans. Mais ce métier là c'est vraiment des casse coups.
3: Ben je, <rire> je
4: respecte tellement les émotions. Immonde... Moi je fais du parachute là, je me plug, j'essaie d'être cool. Je fais du parachute depuis comme 2009. Comme le J'ai la même école que lui, sais que j'essaie de suivre ses traces, ça a pas marché, il y a une rien ça va de moins, bref. Je suis rendu euh, quand même à 13 500 pieds, moi, dans ma vie, à faire du parachute. J'ai fait ça souvent. Non, non, je veux pas. Mais ce que mon père fait me fait plus peur. Comment tu sautes? Ah, mais là, ça, c'est ça. Parce autre Parce que moi, c'est
3: impossible. Mais non, ben,
4: comment tu sautes? C'est moi qui laisse ça des sujets. Te je te okay. demande comment tu sautes. Changement de sujet. <rire> Geneviève a décidé. Euh, le parachute.
3: <rire> non, mais juste comment tu sautes? Qu'est-ce que tu te dis?
4: Ben pour vrai, c'est un peu. Moi, je l'ai toujours amené à la scène. J'ai toujours aimé le rush d'adrénaline de, euh, Mesdames et Messieurs, voici Dave Morgan. Mais je trouve que le Ready, set, go, spiché en bas d'un avion, il y a le même 3 secondes de rush. Mais tu peux dans pas le pas chest. mourir
3: quand tu fais un spectacle du mot.
4: Ouais, mais ton ego, lui, peut mourir <rire> <rire> de bon. façon cruciale. Il peut être comme dead à jamais. Fait qu'il y a quand même un danger. Tu si comprends? Le danger est peut-être pas le même. Mais en même temps, quand tu sais ce que tu fais en parachute, il n'y en a plus de danger, un peu. Tu es conscient de ce mmh. que ton équipement peut faire, tout ça. Fait que quand tu as, tous as ces plus peur
3: de l'émondage.
4: J'ai plus peur de l'émondage. Qui est à 3
3: mètres du sol.
4: Parce que, ben, 3 mètres, je dirais même plus, là. On parle d'un petit 12 mètres, là, facile. Un petit 12 mètres. Un petit 12 mètres, ouais. là, tu tombes avec une chaîne sur le side. Ça te scrape un flanc, là, ça, là.
3: Mais là, tu dis, euh, ton voisin, c'est Mike Ward, ton ouais. autre voisin, c'est Boukardia. Ça
4: ferait qu'on parle encore de ça, mais j'adore les on gens, par, ils m'écrivent. On va parler juste de ça. Ça les intrigue mais là, tellement. Ben oui.
3: Mais ma question, c'est Coudon, es-tu riche?
4: Euh, je dirais que le pouvoir d'achat en groupe euh, m'a amené à oh. avoir un, un, un dans un quartier riche parce que sinon, j'aurais un petit condo, euh, une petite boîte de rien du tout dans Schlaga. Tu sais, je serais peut-être pas là. Attends, ça
3: va bien tes affaires. Là. Tu fais la première partie de Mariana Mazza euh, au Comédia cet été. Tu, tu, tu roules quand même en masse. Tu sais, je, ouais, dis, je fais tu mon
4: premier gala d'ailleurs à Comédia cet été. Gala de fil-roi, on salue. Fait que mais pas pauvre. Non, non, je gagne. Le, le milieu de l'humour est quand même assez lucratif. Fait que euh, Je suis un privilégié. Oui, je, je paye bien mon hypothèque. Donc là, tout va bien pour un décrocheur, c'est
3: quand même pas pire. Pour
4: un décrocheur, pour un petit gars qui a peut-être sa fesse, un genre de secondaire 4, c'est quand même... Euh, ouais, j'aurais pas cru... Euh, la journée où j'ai lâché l'école, si on avait su que j'aurais habité dans le quartier un peu prisé de Longueuil, euh, on l'aurait peut-être pas si C'est
3: nommé le vieux Longueuil.
4: C'est le vieux Longueuil. J'habite. Ah, mais là, je t'entends de donner trop d'infos.
3: Ben, mais ça. Vous allez
4: trouver mon adresse. Il va y avoir une,
3: une ordre de folle groupie. Je... Tu sais, la, la groupie à Kevin, parents, c'est ça... chez vous Carole. Mais en fait, tout le
4: monde veut savoir où j'habite pour savoir où Mike Ward et Boucard habitent. Dans le fond, le monde, il se fout un peu de moi. <rire> c'est plus. Ils sont où À toutes les fois, j'ai de la visite. Fait que là, Boucard, il est de quel côté Il est juste là, là. Il est... <rire>
3: <rire> Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que tu peux observer? À part qu'il rate ses filles. Yeah, yeah, no, yeah, Moi aussi, je veux le savoir.
4: Boucard, euh, je, je, je veux pas euh, aller dans sa vie privée. On, 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 en voisin, on, on, on respecte ça. On fait le même métier. Mais grosso modo, c'est un gars assez chill qui, qui me semble faire beaucoup de lectures et qui euh, passe du temps dans sa cour avec ses enfants. Ça me semble un, un homme de famille euh, accompli.
3: T'es-tu un, un bon bien. voisin, Dave Morgan?
4: Je pense que oui. Pense... C'est pas un bon voisin? Je pense un voisin... C'est un voisin qui fait pas trop de bruit. Ça, je pense j'en fais quand même. Mais t'as dit que tu faisais des brosses, là. Ben, je fais des petits parties, puis moi, j'ai comme. Je euh, joue de la musique aussi. J'ai un local de jam chez nous. Hey, Mais t'es vraiment
3: pas un bon voisin!
4: C'est ça, je pense qu'à cause de ça. Ah, tu,
3: joues -tu du drame?
4: Il y a un drum au sous-sol. Hey puis, ouais, il y a des instruments, puis on fait du vacarme quand même les jours de semaine. Mais c'est... on le fait jamais tard le soir. Fait que je pense que j'étais un bon voisin. Tu sais qu'à un moment donné, on peut-tu jouer de la musique? Est-ce que, est que je peux créer? Est-ce que je peux? Oui. Bon puis je, je paye mes taxes, puis tout. Fait que là, je respecte les heures d'entendement. Fait que là, c'est important. Ça, l'été, tu veux faire du bruit, ferme tes fenêtres, parle à clim, Puis je pense que rendu là,
3: ben t'as le droit, non? Là, t'es propriétaire depuis peu. Ouais. Moi, je ne sais pas si c'était comment, mais gérer une maison, je trouve ça tellement lourd. Hey, C'est tellement ça. J'avais fait vider de la roche dans ma cour parce que je ne l'ai pas tomber le gazon. Hey, C'est là que je t'ai rentré.
4: adulte, là. Ouais, tu as ouais, mis ça. la petite roche de rivière.
3: C'est ça, exactement. <rire> <rire> là, les chats viennent juste pisser dedans. Ah, ouais, ah, pauvre toi. <rire> vraiment poche. Non, mais maintenant, je déménage, je suis revenu locataire. C'est tellement le fun.
4: Ah, oui, tu as, as lâché ça, je toi. Tu as décidé de. J'ai pris
3: l'argent, je l'ai mis dans mon compte.
4: Puis là, je... dit, je vais payer oh. un loyer.
3: Oh, il y a Tom Levac qui arrive. Oh, euh... Thomas! Vous connaissez? On se connaît
4: très bien. Très bien. Ça fait un bout de temps qu'on s'est pas vu.
3: Est-ce que Thomas a déjà fait des brosses chez vous?
4: Non, il n'est pas venu encore.
3: Ah, mais là, c'est le temps t... que si tu l'invites. Là, là c'est sûr
4: que si Thomas est là,
5: on va faire trop de bruit.
3: Là, Thomas, il cherche, euh, il cherche son micro. <rire> Qu'est-ce qui se passe? T'es en dépression?
5: Non, je, je fais semblant de <rire> ne crier. Je fais semblant que je suis une personne saine et calme.
3: Ah, mais ah. vous connaissez?
5: On se connaît très, très bien, Dave et moi. Bien, on a beaucoup d'amis en commun. Fait qu'on s'est croisés à plusieurs reprises,
4: mais pour vrai, je pense qu'on devrait un peu plus. Ça s'appeler de temps en temps. As tu vu, là, mon téléphone est allumé. Es sais vraiment, pas, si tu sais pas
3: vivre, Dave Morgan.
4: Ben, C'est Thomas qui me texte. Je vais <rire> rentrer en onde.
3: <rire> <rire> Mais toi, Thomas, tu t'es locataire, je pense. Est-ce ouais, que t'es locataire? Ouais. Est-ce que tu veux être comme Dave, un propriétaire, puis est-ce que tu vas bien tondre ta pelouse?
5: Euh, je, je voudrais jamais, jamais, jamais avoir de pelouse. Je, vu que je vis à Montréal, j'adore le béton. J'adore que devant chez moi, il y a de la vitre. Euh, J'aime que devant chez moi, il y a des enfants <rire> qui dessinent des trucs. J'aime entendre que... <rire> J'adore le cri de Montréal. Je suis né à Montréal et j'adore le béton et le, le, le tout croche de Montréal. J'ai testé le gazon. Moi, je suis plus. Même fait... le
4: tout croche de Montréal qui est souvent un peu toi, le voisin fatigant, Thomas, c'est ouais. clair. Mais ben
5: moi, j'ai un... beaucoup, beaucoup de plaintes de mes voisins. <rire> J'aime <rire> à des heures qui n'ont pas de sens. Et euh, souvent, les forces de l'ordre viennent me cogner. Mm -hmm. C'est déjà arrivé que j'ai joué à un jeu vidéo puis je perdais, fait que je hurlais. Et la police <rire> est venue cogner puis j'ai dit ma blonde puis mon chicane. J'adore ça! T'as euh, pas,
4: pas allé... voulu dire que c'est ton jeu vidéo? Ouais, t'es
5: à Québec. Je <rire> suis <t> en <rire> train de
4: battre ma femme. Ça, c'est genre préféré...
5: de Thomas. J'ai préféré passer <rire> pour <rire> un homme violent que je <rire> suis pas capable de, de gagner au jeu vidéo, alors je crie.
3: Moi, les gars, j'avais un voisin vraiment fucked up dans la Maison Maisonneuve qui fantasmait sur les pompiers. Mmh. Donc, ah ouais. ouais, il arrêtait pas de faire le 9-1-1. Il disait qu'il y avait un feu chez eux et rendu, les pompiers arrivaient évidemment et il connaît, ils ne répondaient pas. C'était ça, son jeu se cachait. Donc, le pompier connaît chez nous il disait, bon, là... Je te jure, par chaque fois, il y avait un beau pompier différent, donc ça m'apportait quand même de la Ça, c'est
4: plaisant. Des beaux pompiers qui cognent à la porte, n'importe quand.
3: Mais dans Schlaga, c'était trash. Il y avait vraiment du monde qui criait, mon tabarnak!
4: Ben ça moi dans Hlago, j'ai vécu 8 ans, 7 ans dans Hlago, puis ce qui ce qui m ce qui m'énervait c'était pas avoir de stationnement, mais maintenant j'en
5: ai un, fait que je suis tu pour
4: vrai, tu as ma cette voiture, tu... Non, tu veux pas je un Je ne sais même pas comment conduire. Mais c'est ça, tu étais pas tu pas mais je, normal. mais je
5: conduis quand même avec un faux un permis tout croche, je conduis <rire> à des endroits illégalement. ben illégalement, c'est quand tu fais pas, tout ne pas prendre.
3: Ça c'était là, c'était la dernière fois. Ah, pas ça.
5: Tout est, <rire> tout est... Puis aussi, une loi, ça n'empêche pas, ça, ça donne des conséquences. Mais là, tu viens de
3: le dire à la radio que tu conduisais sans permis. Je pense pas que c'est une... Je, je pense que c'est une, une excellente
5: erreur. idée parce que personne ne voit mon visage vu que c'est la radio. Ah, oui, oui, bon point. <rire> voilà, c'est une bon bonne point. Point, mais En fait, tu es, es la personne qui devrait être propriétaire,
4: Thomas. Parce que quand tu es propriétaire, tu es maître d'un peu de ton terrain. Mm -hmm. Oui, tu as certaines lois à respecter, mais de, de, de par ton, ton, ton côté flyer, tu aurais... T aurais de l'asphalte autour de ta maison, ça ferait chier tous tes voisins. Tu, sais,
5: tu Je pense que tu serais mais à Montréal, le parfait comme
4: ça. propriétaire chien parce qu'on peut pas te déloger. Tandis qu'un
3: locataire,
5: on peut le tasser
3: s'il hey, fait un peu chier. Y à mais moi, ça dure six ans. Mais moi, une des mm -hmm. raisons
5: pourquoi les gens m'apprécient, c'est qu'ils peuvent m'extirper me, de leur vie c'est pour ça que c'est pour ça que je pense que tu m'aimes autant c'est que tu sais qu'il y a un coup de téléphone de faire Thomas okay. n'existe plus c'est parfait il y a une cube, trappe, une trappe. <rire> je pense que c'est comme ça que je suis, je suis tolérable c'est qu'on sait qu'on peut m'enlever de leur vie
3: là je vais ouvrir la trappe en dessous de la chaise de Dave oui parce que tu dois t'en aller pour que Thomas puisse faire sa chronique après la pause mais, mais, non, mais -tu attends ma chronique ah oh, il peut rester
4: ben, reste j'ai je... du lousse, je suis il... game j'ai tendu mon gazon, j'ai du temps il m'enlever. a rien écouté de notre chronique. Mais je viens d'arriver. Je viens vraiment <rire> avec pas tu ne l'intéresses pas vraiment. Ouais, c'est ça. Vieux Longueuil, Thomas. Un jour, tu viendras. Tous, tous les humoristes.
5: Tous les humoristes vont vivre à Longueuil. Laurent est... Paquin lui,
4: est là aussi. Il y a Luc Picard. Il n'est pas drôle, lui, par exemple. Il est
6: Il est très
5: drôle. Luc Picard. Octobre, c'est hilarant.
3: C'est quoi, Le bout
5: où il tue le
3: ministre là? Ah, c'est hilarant. Ah, ça, c'est drôle, OK, on s'arrête un instant, restez là.
1: Elle a du mordant et aucun règlement municipal ne l'interdit. Geneviève Anime, les effrontés. Cube Radio. Oh! Ah, on ton nom en ce moment. Waouh!
3: Hey, c'est une bonne, a, bonne a, idée
1: a, que je reste On n'est pas, pas
4: sûr si je reste.
3: Ben, je pense oh, oui, que tu, arrête, il va demander un trop gros cachet parce que ça coûte vraiment cher son hypothèque ouais. à Longueuil. Là,
4: en ce moment, c'est mon, mon parking encore qui me stresse. Tu veux, c'est ça, les gars de tu sais pas
3: étiquette, Cube Radio va te le rembourser. Parfait. Je suis tellement dans ma marque.
4: une voiture, depuis quel âge? Euh, mon dieu, là, des questions aussi rapides euh, euh, Je sais pas, depuis j'ai 17 ans, 19 ans, 18 Est-ce que tu sais que t'es accro à ta voiture? Que tu ta non, je viens de passer deux ans sans voiture euh. Deux ans? Ouais. C'est plus difficile
5: qu'arrêter l'héroïne
4: Il prenait le Bixi là. Mmh, ouais, là, le, le métro, tout ça, je suis encore collé sur un métro Arc, non, Avec voiture. les moldus? Ouais, ah. J'aime pas
5: l'autobus, le, le, mais j'aime le métro
3: Je suis oh, au même
5: endroit le monde, sont, le monde des autobus sont beaucoup beaucoup plus bizarres. Ouais. Ça pue dans les autobus.
3: J'arrête pas de dire ça. Puis même dans la promo de mon show, j'ai l'air d'une poffine parce que je dis que j'aille les festivals parce que le monde pue. Lavez-vous. Lavez-vous, le monde. <rire> c'est gentil. Non, mais c'est vrai.
4: Vive les, vive les spectacles dans un endroit clos. On dirait que ça sent <rire> moins fort.
3: Thomas, tu es ici pour nous parler euh, des, con des conseils, les donner de conseils.
5: Voilà. Je déteste ceux qui donnent des conseils. Parce que j'ai observé que les, les gens qui les gens qui veulent absolument te donner un conseil, c'est toujours les gens les plus stupides. Souvent les gens les plus intelligents, les gens instruits, les gens qui ont réussi dans leur domaine, donnent pas des conseils, sont à l'écoute. Mais là, en fait, c'est... Tu me donnes un conseil de ne pas donner de conseils, Thomas. Enfin quest est-ce que. Ben non, c'est pas. Est-ce que tu es, plus... es,
3: est es... de nous Vous dire quelque chose? Je donner des conseils,
4: mais
5: c'est juste que j'ai observé. Et ah, aussi, okay. euh, à part ça, je suis très naïf. J'ai rien réussi dans tout ce que j'ai entrepris. J'abandonne tout. Je suis très niaiseux. Ça, c'est vrai. Et aussi, avant là, moi, j'adore. Là où j'ai observé ça, je, je suis sur ta piste, c'est que j'adore donner des conseils aux jeunes. Je suis rendu à un âge ah, où je ne suis pas tout à fait vieux. Mais je suis pas j'ai pas tout à fait réussi, mais juste un, je assez vieux pour que le monde de 21 ans pense que je sais de quoi je parle.
4: Moi, je me suis fait donner des conseils récemment par euh, une personne de 13-14 ans. <rire> Dans un, un skatepark. Euh, des conseils allé... de
5: skate? Ouais,
4: j'avais goût de faire ça. Oh, sur skate. sa vie
5: financière, il y avait des, euh, y avait ouais, des conseils. Ouais, c'est ça. Non, non, mais réel. quand
4: même, le, le petit jeune de 14 ans est venu voir, et a dit Voulez-vous que je vous donne des trucs, monsieur? Tu sais, je me suis fait vous voyez <rire> ah, pour oui. me faire donner des trucs en skate, puis j'ai trouvé ça charmant quand même. Est-ce que c'est des bons conseils! Euh, j'ai dit accepté, j'ai dit volontiers, vas-y, mon gars, puis après ça j'ai euh, volé son get away. Parce
3: que ça c'est une autre <rire> affaire, Thomas, les gens qui demandent conseil, qui suivent pas nos, les conseils que tu leur donnes, moi ça me fait tellement suer là, tu sais tu perds du temps, tu leur réponds, tu fais une petite recherche, tu le... sais tu leur donnes des conseils au meilleur de ta connaissance, puis la première affaire que tu sais c'est qu'ils ont rien suivi de ce que tu as dit.
5: Mmh. Moi j'adore faire ça. Moi je suis coupable de ce que tu viens d'écrire. J'adore appeler mes amis et dire je devrais... qu qu'est-ce je... qu que je devrais faire Ils me donnent un plan de vie extraordinaire et je fais l'inverse. Et après Appel pour euh, Sortez-moi du trouble. Je ne vous ai pas écouté, mais là, aidez-moi. C'est L'anarchie, dans le fond, c'est ce que tu cherches. Mais Moi, j'adore le conflit. J'adore mmh. si tu dis rouge, je dis bleu. J'adore être à l'inverse parce que je crois que c'est mon identité. Ce qui fait que je suis très, très, très fatigant pour mon entourage.
3: Mais toi, quand tu donnes des conseils, mettons, ça ressemble à quoi?
5: C'est très arrogant. <rire> je pointe beaucoup, je prends mon, euh, mon, mon Ton gros doigt. Je prends mon index, gros doigt. C'est le nom. Je pousse vers les, les gens et je suis très, très, très manipulateur quand j'en ai conseils. Et hey, niveau, ouais, ben ouais, aime <rire>
3: ah, moi j'aime ça moi j'adore la manipulation. C'est quelque chose dont première hier,
5: je suis allé faire un spectacle à Québec avec des plus jeunes humoristes que moi et tout, vu que ça prend 6 heures de voiture, aller-retour, j'ai donné plein de conseils stupides à ces gens-là sur leur carrière, sur Genre. comment signer. vas euh, Je donne beaucoup des conseils sur. Dans la vie, faut toujours que tu souffres quand c'est faux. Je pense même pas. Mmh. Ça. Mais ça, c'est
3: le mythe de l'artiste. On voilà. aime ça un peu.
5: J'aime ça. J'ai adoré ce conseil. Là, Il y a quelqu'un qui m'a lu des blagues. Et il m'a dit qu'est-ce que t'en penses. Puis j'ai pris mon avant-bras. Puis j'ai dit, tu saignes pas. C'était son ah. conseil.
3: <rire> les, <rire> les conseils d'argent, tu sais, quand il y a question de la job, puis tout ça, c'est toujours un peu. Euh...
5: Moi, je donne toujours des conseils que je, euh, je donne toujours les conseils de. Je dis aux que autres. Tu fais pas. Comment moi, je devrais réagir. <rire> oh, tu devrais faire ça avec ton argent. Tu
4: mais je peux pas croire qu'il y a des gens qui te demandent des conseils, par contre, Thomas. Ça, c'est grave. Faut, faut vraiment, euh, bon, faut pas faut
5: vraiment un peu te connaître. <rire> faut des
4: parce qu'il me semble, il suffit que tu rouvres une porte qu'on le sait lui, je lui demanderai pas un conseil. Non, je fais pas confiance d'emblée, moi ouais. non plus. Il y a de quoi, même quand tu parles pas? Je te croise dans le métro, chez lui, bah, c'est le feu pogne, c'est pas lui que je demande conseil.
5: Euh, mes amis m'a déjà dit, mes amis Olivier Tiverge, que j'aime beaucoup, il m'avait dit quand je suis dans une situation difficile, je te demande toujours conseil, parce que je fais exactement l'inverse de ce que tu me dis. Ben, tout ce ben, ben, que tu me dis, faut pas conseil. le faire. Ouais.
3: C'est parfait. Tu sais,
5: comment tu agirais. Je dis quoi, mais elle est complètement. Et Olivier Tiverge, c'est un des meilleurs auteurs en humour. <rire> fait que je fait. me dis que c'est un peu grâce à moi, parce qu'il va aller... C'est
3: clair qu'il se vante.
5: Je Lui aussi, donne des conseils du fin Tout ça, c'était une espèce de spirale. Ou sauf que lui, ses ah oui, hein. Mettons, on me donne le conseil au mois d'octobre, puis c'est au mois de novembre, trois ans plus tard, que je, je les applique. Ah fait bon. que je perds trois ans de niaisage je tourne.
3: Moi non plus, je suis jamais aucun conseil, puis ça m'a souvent mis dans le trouble dans la vie. Puis je me demande si. Euh, on dirait que moi, je suis pas comme toutes les filles. On dirait que les filles. Puis là, je vais faire de la grosse généralité, là, mais les filles, on dirait qu'ils demandent beaucoup conseil conseils à leurs amis. Tu sais alors je... amis de fille ils s'appellent « toi qu'est-ce que tu penses puis là il m'a texté qu'est-ce que tu me conseilles de faire puis là tout, on est vite on se fait est un message Mais c'est très intelligent
4: de votre part parce que justement ouais. c'est je pense que dans le questionnement, tu débats, puis là tu vois les pour et les contre. Je pense que les gars des fois on a trop le petit euh, on se met des œillères puis non moi, c'est comme ça que ça va fonctionner puis au bout du compte on se pète un peu plus le nez puis on l'apprend à la dure. Je trouve comparativement aux demoiselles qui m'ont demandé conseil, tu sais c'est quoi tes expériences on devrait beaucoup
5: plus agir comme ça.
4: Tu dis
3: demoiselle.
5: Ouais. Ah Mais c'est intéressant. Mais, que tu... <rire> Milady aussi <me> dit ça. <rire> c'est intéressant ce que tu dis parce que ce qui me fait sourire avec mon, mon espèce de problème de toujours donner des conseils, c'est que c'est très 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 égocentrique et narcissique. C'est moi je suis arrivé moi-même à mes conclusions facilement. Je, je vais arriver à une conclusion, ça me fait rire parce que je, je crois que les gens sont pas capables de faire le même processus que moi parce que j'ai l'espèce de pensée magique de ah oh, moi j'ai réfléchi par moi-même mais les autres sont pas capables les autres mm -hmm. ont besoin de ma sagesse les autres ont besoin de m'entendre au oh, moins grand manitou du gars qui écrit des jokes pendant disant
3: mais c'est pas comme si tu avais une vie exemplaire non plus moi je, moi j'étais avec Dave oui. Morgan là-dessus je comprends pas pourquoi les gens te demandent conseil <rire> je, je, trouve... je comprends juste pas mais, ça, mais je comprends que...
4: l'arrogance par contre oui. <rire> je comprends l'arrogance mais je comprends tu sais il y a des gens il qui... y a beaucoup c'est la mode là, les, les, les livres de rencontre renfon... de vie oui ça je trouve ça prétentieux de je vais te donner conseil je sais comment ça oui, fonctionne les
3: influenceurs de 28 ans qui font des livres sur leur vie qui nous expliquent comment réussir la nôtre, ça, ça me fait beaucoup
6: sourire. Oui, <rire> ça me fait
4: sourire. Mais en même temps, il y a du bon là-dedans. Si on le faisait tous, peut-être que justement, encore là, on est dans l'échange. On peut juste apprendre de ça. Mais hey, t'en prends tout t'en laisses. C'est
6: l'échange.
4: D'autres choses à faire que de lire un 300 pages d'un gars qui a 28 ans puis qui a pas fini son bac. Là. Pour monde
3: ton arbre. Moi, j'ai
5: ouais. pas, pas lu Flaubert. Je peux pas lire le gars
4: de hey, Moi, j'ai lu ans. que c'est
3: plate en estime. Ah ouais hein <rire>
5: C'est <rire> préférable lire Les Gars de 28 ans. Je qui... pense que oui. Fait Moi, que je pense que ce qu'on va, <rire> qu va retenir de notre chronique, c'est euh, Le gars du Beach Club, c'est meilleur que Flaubert. Olivier Primo. <rire> Olivier Primo. Le livre d'Olivier est meilleur que, 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 que oui. Oui. Ben Mais sérieusement,
3: oui. <rire> Mais un, pour vrai, un que je trouve, je trouve qu'on sous-estime, c'est ces eaux-là. Hé, hey, t'as-tu déjà lu ça? germinant c'est C'est vraiment très bon, là. Ouais. Ah
5: mon dieu,
4: j'ai...
3: Dave, Dave, il a pas fini son secondaire 4, fait en ce que c'est clair que non, là Moi en non plus, plus c'est pour
5: ça que je lis autant J'ai un syndrome d'imposteur Fait que j'essaie je de me renseigner Une fois, j'étais
3: allée au Archambault à côté, euh, quand j'étais étudiante au bac en sociologie des religions mm. Et euh, j'étais allée m'acheter, euh, je me rappelle plus C'était un, un livre d'un Kant, Là, tu sais, comme une espèce de grosse brique épaisse comme le botin de téléphone aïe aïe. J'arrêtais pas de commencer à lire puis de trouver ça vraiment plate puis d'arrêter Mais je le laissais quand même sur la table chez nous Pour avoir l'air, mais c'est ça, je pense qu'on
4: achète
5: ces livres-là, pas un
3: peu pour ah, flasher
5: C'est ça. Non, je pense que c'est des livres difficiles, comme les choses
4: difficiles. Si on se
3: délègue du
5: livre d'Olivier ouais, c'est euh, Non, mais je pense que Je pense que avoir. Il euh, y a une expression japonaise qui dit que. Ah mon Dieu. D'accord. Il y a un terme japonais qui exprime que c'est vraiment 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 euh, intéressant d'avoir plein, plein plein de livres chez soi, même si on les lit, même si on les lit pas, parce que de manière subconsciente, on se rend compte qu'il y a plein de mères de pensées différentes.
3: Marie Kondo serait pas d'accord avec toi. Est-ce que elle te demanderait <rire> si ça spark le joy
5: Ben oui, mais si ça te fait réfléchir, ça spark le joy. Moi ça me fait beaucoup, moi ça me fait beaucoup beaucoup euh, du bien étant Mais si être Mais
4: si le deliver il, 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 il sert à remettre une table à niveau, est-ce qu'il va quand même être utile dans ta tête pour voir. Je pense que c'est ouais, je je que que
5: nécessaire d'être entouré de livres. Ah ouais, okay. C'est vraiment, vraiment, vraiment essentiel. Et même, c'est le fun d'essayer du compte parce que c'est censé être difficile. Je sors d'ici puis je
4: vais euh, au feu Archambault, je vais aller voir s'il y en a. En il n'y a pas un. feu,
3: il est encore là. Il est coup. encore Mais là, oui. Désolé, la gueule. Tu peux l'avoir en, la en PDF. Donc, donc Thomas, euh, tu peux le hacker aussi parce qu'il ah oui. est un peu mort quand... À
4: cause de toi
5: qu'Archambault est sur le bord de fermer. Exactement.
3: Donc, Thomas, si je <rire> comprends bien, la personne à qui tu demandes conseil en premier, ce sont les livres, même si ce ne sont pas des
5: personnes. C'est mon ami Olivier Tivierge. Ah oui, hein. vif, encore moi, lui. Toujours lui. Ne pas mélanger avec Olivier Primo. Ils sont pareils. Ils sont pareils. Ils sont aussi érotiques. je connais sens. Olivier c'est. <rire> <tu> il <rire> est extrêmement érotique, Olivier. Je trouve... Pierre, je trouve. Je le trouve plus romantique qu'érotique. Ah, on pas, pas, pas. Moi, je connais, moi. Il est très érotique. Bon le C'est un homme qui semble très, très, très bien faire l'amour. Et moi, je l'ai vu. Euh, J'ai souvent joué au hockey avec lui je l'ai souvent vu de nu. C'est un Apollon. Ah oui, hein? Oh oui, il y a un très, très beau... Ah oh, oui, je vais vous raconter ça. Une fois, j'ai eu un problème. <rire> je lisais... Je lisais pas. Non, non, je suis dans une chambre d'hockey. Je lisais pas. Oh, je suis dans une chambre d'hockey je lisais du conte. <rire> Pendant que tout le monde ne t'aimait leur bâton, je disais... Hum...
3: Tout le monde s'en allait aux danseuses. Toi, tu terminais le dernier chapitre.
5: Ouais. ce que je faisais, c'est que... Euh, Olivier était tout nu et j'étais omnublé par son pénis. Donc je tu as dit tu moi, as demandé des lui, conseils pour l'âge du pénis. Au contraire, lui il m'a dit arrête de fixer mon pénis, j'ai dit OK et c'était une, une belle scène entre humoristes, d'Olivier <rire> devant tous mes collègues qui m'a dit s'il te plaît, arrête de fixer mon pénis.
3: Mais pourquoi t'étais jaloux de son pénis, c'est un petit pénis
5: Oui, premièrement, c'est une des raisons pourquoi je suis aussi nerveux et euh, il y a un très beau pénis. Moi j'ai pas un beau pénis, moi j'ai un pénis Mais c'est
3: quoi fais? un beau pénis parce que ben, je pense que
5: tu mieux pour nous le décrire. C'est subjectif, ben, je pense des beau pénis parce que tu préfères les pénis à nous deux. Je
3: pense qu'il faut qu'il soit lisse.
5: OK. Quoi d'autre? On parle souvent de ça, trop veineux, c'est pas. Euh... Ouais,
3: non, ouais. trop veineux, c'est pas. On est-tu vraiment en train de parler oh de ça? Oui, Non, mais je pense que c'est important. On a parlé de
5: corps, de pénis, des conseils, de pelouse. C'est une super chronique.
3: Non, mais c'est vrai. À non, oui. mais sans... On ratisse large. On, on reste le dire. très
5: large. Aussi
3: non mais large que le pénis, Olivier. On en parle souvent entre filles du. du... Puis c'est pas correct, on devrait pas. C'est comme si on objectifiait les garçons. T'sais
5: tu sais, tu j'adore me faire objectifier. Mais c'est ça, vous aimez ça, ça, vous autres. Mais c'est peut-être
3: parce que c'est pas 2000 ans d'oppression ce qui vous concerne et d'objectification.
5: Mais tu peux être objectifié puis pas nécessairement être les deux sont possibles.
3: Attends, mais tantôt, je parlais en début d'émission, je parlais d'un site porno qu'on demandait à leurs abonnés, 50 000 abonnés, de dresser le porno... Oui, ben... Non, ça, c'est ceux qui font des auditions porno dans les parkings de bar. C'est
5: extraordinaire.
3: Ben, non, moi, je trouve pas ça extraordinaire parce que c'est trash, mais...
5: Mais c'est pour ça que c'est aussi érotique. C'est pour ça que c'est...
4: C'est pas
3: érotique, c'est trash. Il y a tout le monde des vont, il faut faire Là, Je
4: ne suis pas le de parler de porno. J'ai l'air de faire des recherches sur mon téléphone. Je suis toujours là, hein? Je suis toujours là.
5: Non, mais c'est ce qui est excitant à Decatrix, c'est que ça soit aussi dégueulasse. Parce que j'aime beaucoup font, <rire> euh, Pour avoir vu d'autres outils qu'on fait parce qu'ils font souvent ça, mais là, ils ont fait ça. Mais le les pornes
3: porn québécois, c'est vraiment quelque chose. Si ouais, ouais. je suis pas, pas sûr, j'aime ça. Moi,
5: un autre humoriste dont je vais taire, là, non, on adore la porn québécoise parce qu'elle est dégoûtante. Je sais. Et ça qui est le fun, c'est que c'est zéro léché. Euh, les pénis sont jamais Mais C'est qu'on dirait que
4: tous ces gens-là sont très accessibles. Je pense, c'est ça qui ajoute. <rire> je pense, un... tous les gens qui jamais dit. Mais prêt. ils sont
3: accessibles, ils enseignent aux primaires à Laval. C'est ça, il y a de quoi
4: Je pourrais connaître cette personne-là puis aller avoir une date C'est l'histoire qui vous excite.
5: Non, moi, ce qui m'excite, c'est à quel point dégoûtant. c'est à quel point c'est mal fait, c'est à quel que... point c'est tout croche. Mais pour en revenir <rire>
3: au truc dont au je parlais en dé... Non, 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 on ah. a fini ça. Euh, Les dé... conseils, ces fameux conseils, Thomas. <rire> non, on en revient au, euh, à ce que je parlais en début d'émission, le site pour nous qui a demandé à ses internautes de dresser le portrait de la femme parfaite. Je creuse de vous entendre, euh, Tom Levac, Dave Morgan, à ce sujet-là. Euh, cette femme-là qui était une femme eurasienne, blanche, épilée de partout, et surtout pas féministe. OK,
4: c'est qu'ils ont pris euh, tout plein de statistiques un gens Ils ont demandé ont... c'était
3: quoi la femme parfaite, puis c'est. Euh... Ça, ça devait pas être surprenant. une belle personne.
4: C'est quand même hilarant, surtout pas. C'est ça,
3: Dave Morgan, puis Tom <rire> vert. surtout pas féministe.
4: Comment ça, on n'est pas féministe nous Là, On peut pas l'être parce ben qu'on oui, est des oui. garçons. On peut l'être.
3: fait des alliés. Des alliés. c'est
5: super. C'est
3: surtout pas féministe. Mais qu'est-ce que ça dit ben, Est-ce que je conclus que le féministe ça fait pas bander
5: Mais ben moi ce que j'en conclue c'est que c'est une bonne affaire, pas plaire à des gens qui tripent sa porno ou qui font des sondages sur la femme idéale. C'est une, <rire> une bonne affaire. Mais moi c'est hein? que. tu plaire à ces gens-là C'est une bonne affaire que était les féministe. Super. Puis aussi,
4: l'excitation, tout ça, moi, moi ça varie d'une journée à l'autre. Euh, y a, y a, y a de Il de, y a un moment donné où ma blonde va m'exciter plus d'une journée à l'autre ou qu'un vidéo pornographique pornographique va m'exciter plus que d'autres, justement, peut-être euh, dans certaines catégories. Je vais moins dans la catégorie québécoise, moi. Je trouve que... Hey, C'est quoi votre
3: catégorie, les gars préférée?
4: Moi, j'aime. Par contre, j'aime l'amateur.
3: Okay. Moi aussi! Tout le monde aime ça. ça on ouais. peut se projeter. Exactement.
5: J'ai un, un ami qui a travaillé chez euh, Pornhub, le, le, le truc qui, qui gère Pornhub. Ça n'existe pas amateur. C'est juste filmé amateur. C'est ça? Exact. Mais le filmé amateur donne une.
3: Arrête de briser ouais, mes ouais, rêves. On, on,
5: on est censé être bon là-dedans. Là, dans les
4: shows. Moi, je, je pensais que c'était vrai
3: là, que le gars rentrait dans champ chambre. Puis la fille est en train de tout de faisait Hey, est-ce que je peux t'aider?
4: <rire> non, mais il y a du vrai amateur, Thomas. Arrête de briser mes rêves. C'est faux. Mais c'est peut-être dans ton téléphone.
5: Je peux pas croire qu'il. Non, je te jure, c'est comme ça. C'est même. Non. Bon. T'as l'air beaucoup trop expérimenté. Je vais ouais, prendre ton J'ai un ami qui travaille là-dedans. <rire> Il, Il
3: connaît quelqu'un. Je peux Il pas dire. Il connaît quelqu'un.
5: Ouais, j'ai un ami. J'ai bon. un autre qui s'appelle Frenchy qui est un ancien euh, cocaïnomane qui a commencé à filmer. De la pornographie. Bon, dieu, ce milieu-là est, est simple.
3: C'est
4: incrédible,
5: mais c'est ça. En passant, dans notre milieu, des gens qui font de la cocaïne, il y en a un autre. No, no, on commande. Ah, commande. Si on commence à chier. Si ah, on... non, c'est sûr. Dans, dans l'humour, on peut pas faire de la pornographie. c'est quasiment cliché. C'est très,
3: très C'était quasiment mal placé. cliché comme
4: background de caméraman pornographique. Il faisait de la cocaïne et maintenant, il filme de la pornographie. C'est une évolution. Chez les humoristes
3: aussi, vous faites de la coke après ça, vous devenez born again comme Peter Baker. Moi, j'ai reçu. Moi, puis Thomas, j'ai fait un drame de
4: craque sur Berry.
3: Thomas, il Il s'en est pas remis de ma blague. Euh. En terminant, Thomas, est-ce que tu as un conseil pour moi?
4: Oui, fais faut... de la coque. Ah, mais... Thomas,
3: Thomas. On dirait que je suis ailleurs.
4: Mais on dirait que quand que Thomas parle, moi, je me sens obligé de devenir le, 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 le grand frère. Pourquoi mais le côté, Je suis toujours le Ah, Thomas! On a, Thomas on, a,
5: franchement. On, a, on a établi au début qu'il fallait faire l'inverse de ce que je dis. Enfin, alors, Donc, ah, conseil, de la coke. Bien joué, bien ramené.
3: Merci, les gars. Merci, Dave Morgan, d'être resté avec content. nous. Tu vas être euh, ton, premier, euh, ton premier galant.
4: Oui, à Québec. Et aussi, j'ai mon zoufesse le 17, 18, 24 et 25 euh,
1: juillet. Elle a du mordant et aucun règlement municipal ne l'interdit. Je ne animes les effrontés que bradio.
3: Je suis avec Sandra Roy qui est auteure animatrice. Euh, bonjour, Sandra.
6: Bonjour, Geneviève. T'es ici euh, parce que tu t'as officier, as écrit euh, un deuxième livre, je crois. Oui, absolument. Sam par la tête, qui est la suite de Sam par la carte. Et là, il euh, faut que je
3: t'avoue, euh, je n'ai pas lu ton livre. C'est pas grave, <rire> parce Geneviève. Parce que
6: pas eu le temps. Non, mais j'aime ça l'avouer. J'aime ça
3: l'avouer. Mais ça m'a parlé parce que quand on s'est parlé sur Facebook, tu me dis que tu parles pendant huit pages de vaginette.
6: Je savais. J'avais juste que envie de mettre ça au clair. <rire> quand j'écoutais la, la chronique tantôt, Là, vous parliez de pornographie vous parliez de pénis et tout ça je me suis dit ah, c'est la raison pour laquelle tu m'invites aujourd'hui <rire>
3: ben c'est pas la raison mais quand même ça frappe premier premièrement comme autrice je me demande
6: comment tu fais pour parler pendant huit pages de vaginus. ça m'intrigue je t'explique moi ce que j'écris c'est de la chiclette. donc des histoires de filles humoristiques okay, toi, tu que... t'en revendiques de ce côté là là ah absolument et c'est même je m'assume totalement et c'est même je te dirais un point de vue féministe parce que, euh, tu sais, beaucoup dans la chiclette, il y a des histoires d'allô de, de rose, puis c'est bien correct, là. on adore tout ça, là, lire des histoires d'amour. Mon personnage, Samantha Jelicard, a 24 ans et elle décide de trouver l'homme de ses rêves. Rien de moins. Rien de moins. Okay. Et elle est animatrice radio comme toi, Geneviève. <rire> D'accord. Tu m'as inspirée. Non, c'est une blague. <rire> Est-ce que je peux trouver des trucs dans ton livre? Donc? <rire> Donc, euh, et le personnage, bien, elle va sur des dates, Puis là, évidemment, elle se met des pieds dans les plats et tout ça. Et à un moment donné, bien, elle a une vaginite qui n'arrête pas. Et elle va. parce qu'elle couche avec trop de monsieur. Ben, non, absolument pas. Parce ça n'a aucun rapport. Ça, arrive,
3: Quand on couche avec trop de monsieur, on peut avoir un débalancement de la flore. Oh, tu m'apprends quelque chose? C'est pédagogique, les effronter, Sandra Serrois. <rire> Ah, on apprend des affaires, on peut pas juste déconner.
6: Ah, OK. Donc euh, ben non, finalement c'est tu juste un problème qu'elle a. Et puis mais là c'est tous les petits malaises de la vie quotidienne, tu sais qu'on voit pas nécessairement au cinéma ou dans les séries ou dans les livres. Tu sais ces petits malaises là de tu sais c'est niaiseux mais on parle pas, on parle jamais de ça. Puis, tu sais, nous... Exemple, il...
3: mettons, quand, des malaises quand tu dates, des gars ou des filles. ou Aussi, ou, ou juste des malaises de la vie
6: quotidienne. Mais moi, ma vie n'est faite que de malaises, donc c'est ça que ça me parle beaucoup, là. <rire> c'est ça, exactement. Et donc, mais moi, je voulais faire un peu d'humour là-dedans et tout ça, et quand je te disais qu'il y a un point de vue féministe, ben c'est parce que... Bon, il y a ça, le fait qu'on n'en parle jamais, mais... Aussitôt qu'on parle, par exemple, de d'appareils reproducteurs féminins, tout ça, c'est tout le temps euh, d'un point de vue sexuel. C'est tout le temps réduit à un objet sexuel. Puis la, la vraie vie, c'est pas ça. La vraie vie,
3: c'est une vaginette, des fois.
6: Exactement. Et puis, euh, ben, c'est ça. Et comment qu'elle vit avec ça? J'ai voulu faire de l'humour là-dedans. Et ça, ça pogne. Les filles, en tout cas, les les filles qui ont lu mon livre et qui m'écrivent, euh, ils ont l'air de bien aimer ça.
3: Est-ce que t'as as dans ta propre vie? Oui. Ça, c'est la question que j'allais me faire poser
6: <rire> tout le temps, mais je la pose pareil. Donc, euh, oui, effectivement, c'est un problème qui m'est arrivé il y a quelques années. J'avais une vaginite qui ne partait pas. Ça a duré un an. Mais voyons! Je te jure que c'est vrai, <rire> je te jure que c'est vrai. Mais, tu sais, genre, c'est parce que, tu sais, euh, pas l'humour, mais l'écriture, c'est thérapeutique. C'est vrai. OK? Et sincèrement, là, cet événement-là, je te jure, j'ai failli tomber en dépression. Parce qu'à un moment donné, c'est peut-être un, un petit problème de santé de la vie, là. Mais c'est parce que quand c'est récurrent comme ça, puis ça arrête jamais. Et en plus, tu sais, c'était à l'époque, ma mère était en train de. Euh, elle était très, très, très malade, elle avait le cancer et tout ça, donc je n'osais pas trop en parler, puis dire aux gens j'ai une vaginite depuis six mois, je ne sais pas quoi faire, il n'y a rien qui fonctionne. Donc je suis allée voir plein de spécialistes. Et là, finalement, on a réussi à me guérir après un an. Mais tu sais, c'est niaiseux, mais j'ai décidé de prendre cet événement-là parce que tellement eu une malaise. Moi, j'ai daté à l'époque et j'ai rencontré un gars qui plus mon chum aujourd'hui, mais qui, qui l'a été pendant trois ans, quand même, pendant <rire> ce moment-là... Mais comment tu as annoncé ça? ben c'est ça. <rire> c'est ça. Comment tu as un gars? Oui, c'est que... Je pense qu'il faut y aller direct. C'est ça. J'ai un petit problème. Non, 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 euh, je te dis, c'est pas une maladie transmise sexuellement. C'est vraiment un problème de vaginite. ben tu sais, c'est récurrent. Là, un, à un an, il fallait que lui prenne... c'est vrai les... qu'à
3: chaque fois que tu dis le mot vaginite, je suis mal à l'aise. Tu vois? Comme quoi? Tu vois, Exact. Tu sais,
6: c'est comme menstruation, c'est la même chose. Non, ça, ça va, ça va moi, ça. OK, c'est bon. Bon, j'ai
3: déjà exorcisé. Euh... <rire> voilà. Bon, donc, ça raconte l'histoire de, de Samantha qui cherche l'amour de sa vie. Mm -hmm. Tu me dis ça, puis je suis comme, oui, OK, mais est-ce que, est que ça contribue pas à perpétuer le fait que tu sais un peu de l'amour à la carte qu'on peut choisir, qu'on peut... Tu sais, parce qu'on est, on est beaucoup dans cette idée-là, les filles. On a beaucoup d'une check-list, là. Tu sais,
6: le gars parfait... <rire> Il va, ci, il va avoir ci, il va avoir ci, il va avoir ci, il va avoir ça. C'est tellement drôle que tu parles de ça parce que c'est exactement ce qui arrive à mon personnage au début du livre. Elle a sa liste. Elle veut un gars big, elle veut un gars qui a de l'argent, un gars qui est beau, un gars qui est puissant. C'est bon, bon. Oui, c'est bon, mais, tu sais, ça me parle à la tête, là. C'est un hommage aux bons gars. C'est un hommage aux Ils parce... existent. Absolument, ils existent. Il y en a qui sont super fins. Puis, tu sais, nous, les filles, on on grandit dans une société qui nous rappelle tout le temps qu'il faut trouver notre prince charmant. Puis un prince, c'est quoi? C'est un gars qui a du pouvoir, c'est un gars qui est beau, c'est un gars qui est riche, c'est un gars qui blablabla. OK? Puis que ce prince-là va nous sauver. Il faut qu'on apprenne à regarder les hommes qui sont fins avec nous. C'est ça, ça qui est bon pour nous. Tu sais, ben, Oui, mais on dirait... Et puis là, je je sais que c'est pas une bonne chose mais il y a le mythe des
3: de, de, filles qui aiment les bombes les gars ils disent tout le temps ça là, il est trop fin c'est pour ça qu'il pogne pas avec les filles on est encore
6: pogné dans cette idée du meilleur ami là, un peu euh... euh, ben, c'est un peu ça qui se passe avec mon personnage mais à un moment donné tu vois euh, elle comprend que c'est lui, lui qui la rend heureuse t'sais, moi j'ai rien contre les filles qui tripent ses bombes ou quoi que ce soit c'est vraiment pas un problème je vais les changer. <rire> hein <rire> c'est ça mais euh, tu sais moi j'ai créé un personnage dans le livre il s'appelle François c'est un policier et puis euh... il est quand même un policier ouais c'est ça Ay, mais tu vois il mais est mon quand personnage même un peu dans le gars qui sauve le... ah il est fort c'est mon... policier oui mais mon personnage tu sais elle, elle est tout en train de dire oh c'est un donneur d'étiquette. » tu sais elle réduit un peu tu sais dire oh. Tu sais, c'est pas intéressant pour elle parce qu'elle veut être dans le monde du jet set puis tout ça. Mais elle réalise que c'est le don de... Mais <rire> est un peu conne, ta personne. <rire> 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 no! <rires> non! Non! Je trouve que c'est. Tu sais, on vit dans une société. Puis j'ai rien contre les Kardashians parce que moi, je regarde ah, je les, les Kardashians. <rire> moi aussi! Mais non, regarde. C'est ça. T'sais, on mais... a réglé ça, ça fait longtemps aux là, On est des amis des Kardashians. <rire> c'est ça, exactement. Mais on vit quand même dans une société qui est un peu superficielle. Puis on, on voit souvent. Il y a quelque chose que je dis tout le temps. Euh, J'essaie d'expliquer aux, aux gars des fois, euh, tu sais pourquoi il y a encore du sexisme ordinaire aujourd'hui, puis pourquoi que les femmes sont encore inégales aux hommes. Puis il y a un principe que, que j'explique, c'est, tu sais, t'as une femme docteur qui va, tu sais, c'est, tu te dis oh mon dieu, c'est une femme qui est intelligente puis tout ça, mais la femme qui sort avec un docteur, elle a encore plus de valeur parce qu'elle a été choisie par le docteur. Puis ça, ça m'énerve. Et hey, moi là. C'est épouvantable. J'avais des
3: amis que leur mère leur disait d'aller étudier en médecine pour rencontrer des médecins. Tu vois, c'est exactement ça. Tu vois, Geneviève, c'est exactement de médecin, ça. Ça reste le genre absolu dans la tête. Ouais. Dans la tête. Mais l'idée là-dedans, c'est pas voir en médecine pour devenir médecin, c'est genre pour rencontrer un médecin. Tu vois, c'est exactement ce que je dis. Oui. Et c'est épouvantable. Ben c'est épouvantable, mais en même temps, je pense qu'on est tous pognés dans ces paradoxes-là. Mm. J'ai envie qu'on se parle de ton métier d'écrivaine, parce que euh, évidemment, on le sait, que c'est très difficile de gagner sa vie avec son écriture. Toi, comment tu t'en sors là-dedans Parce que tu es animatrice aussi. On va en parler après. Mais mm -hmm. est-ce que est-ce que tu fais ça pour payer ton loyer C'est-tu un job alimentaire Comment comment ça <rire> Pas l'écriture, l'animation. Le... Qu'est-ce que tu aimes mieux
6: faire? Écrire des livres? Moi, je suis une fille de communication. Fait que tous les spectres. Oui, exactement. Je suis une fille de communication, donc j'adore écrire, j'adore animer. Je... Tu sais, euh, ce que j'aime, c'est euh, créer du contenu qui a de l'impact qui a une raison d'être, qui aide les gens. Euh, tu sais, tu parlais qu'on va en parler un petit peu plus tard, mais j'anime actuellement à ma TV une émission qui s'appelle Mille Visages, qui a comme but de faire rayonner le vivre-ensemble. C'était tout crie... autant une petite idée sociale derrière la tête, là. Ben, j'essaie de mettre mes valeurs dans mes œuvres, Et c'est un peu ce que je voulais faire avec euh, le personnage de Samantha Jolicoeur. Puis, à... tu sais, oui, c'est de la chiclite, c'est humoristique, mais en même temps, il y a toujours un message en arrière. Fait que c'est de la chiclite intelligente. Genre qui fait réfléchir. Genre, J'aime ça. Mmh.
3: Parlons-en euh, de ton émission. Je ne peux pas m'empêcher de te demander, parce que c'est une émission justement sur le vivre ensemble et c'est vraiment une discussion qu'on a en ce moment socialement mmh. avec le, le, la loi 21 qui est maintenant présente et parmi nous. Comment tu as vécu
6: ça, toi? Euh, c'est quoi ta, ta position par rapport à cette fameuse loi-là? Ma position... Moi, j'aime moins tomber dans le politique, là, mais... Ah. Moi, non, <rire> mais je te dirais qu'on qu laisse vivre les femmes. Qu'elles fassent ce qu'elles veulent. Tu sais? Puis l'affaire, là, c'est que le. Tu sais, on, on dit, ah bon, ben il y a des femmes qui sont soumises, qui sont obligées de porter le voile. Je pense pas que c'est vrai, à 100 en tout cas. Tu sais, il y en a peut-être pour certaines, il y en a d'autres que, que, oui, peut-être qu'elles vivent des, des, des problèmes familiaux, tout ça. Mais une chose est, une chose est certaine, là, c'est qu'une femme qui est soumise et qui veut s'en sortir a besoin d'argent. Et si on lui enlève sa passion, sa job, c'est qu'elle est prête à faire, ben on, on nuit à cette personne-là. Donc, on dit non, on veut enlever les signes religieux parce qu'on ne veut pas que personne soit soumis, On ne veut pas qu'une euh, femme soit soumise. Mais en même temps, si tu ne lui donnes pas de salaire, si tu lui enlèves sa job, qu'est-ce qui se passe? Donc, ça, ce serait plus ma position. Euh... C'est de l'isoler encore plus, finalement. Ben oui. Ben en tout cas, c'est ce que je pense, mais... J'étais ben, tort. <rire> mais c'est ce que je pense.
3: C'est pas une question d'avoir tort ou raison. Je mm. pense que c'est une question de s'exprimer sur un sujet qui t'intéresse. Mm. Pourquoi tu as voulu faire une, une émission sur le vivre ensemble sur l'immigration? Parce que c'est quand même euh, très mais, précis, là.
6: Oui, mais c'est super intéressant et, tu sais... Ben premièrement, c'est pas mon concept à moi, c'est le concept d'une de mes amies qui s'appelle Edwidge Dazogbo, donc qui est d'origine africaine. Et elle est arrivée avec ce projet-là, elle me dit, est-ce que ça t'intéresserait? Aimerais-tu ça l'animer? Puis j'ai dit oui, absolument. Et tu sais, c'est tellement des histoires formidables. Tu sais, moi, ce que j'aime là-dedans, c'est que j'interviewe des gens ordinaires qui ont des parcours extraordinaires. Cette saison-ci, on a une madame colombienne qui s'appelle Luz Elena Sarmiento et elle est présidente d'une entreprise qui s'appelle Luz Ambiance Incorporée. Cette madame-là est arrivée au Canada, enceinte, elle fuyait un homme violent. Elle est arrivée ici, elle avait juste un visa de touriste, elle ne parlait pas français et elle s'est démerdée et pour finalement avoir sa citoyenneté canadienne et se bâtir une entreprise ici. Elle était enceinte. Là, elle avait deux... Elle a eu deux enfants, puis, tu sais, il fallait qu'elle s'en occupe de ses enfants, puis elle a quand même réussi à bâtir une entreprise. C'est extraordinaire. Elle a appris le français en écoutant du Ginette Renault. Mais, tu sais, wow. on trouve ça drôle, mais... Non, c'est pas drôle, c'est wow. C'est wow. Et c'est ça qui... qui tu sais, avec toute la polémique, tout le temps sur, mettons, la loi, puis tout ça. Les questions identitaires au les Québec. Les questions identitaires, tu sais, on oublie que... A... Tu sais, les immigrants sont tellement contents d'être ici, là. Ils sont tellement contents, là. Ben, je sais pas s'ils sont contents... Euh...
3: Ben, oui, ils, sont, ils sont contents d'être ici, mais en même temps, euh, je pense que le projet de loi 21 est quand même assez mal passé pour plusieurs ouais. d'entre
6: c'est pour ça que je, je veux pas comme trop commenter euh, ces, ces affaires-là, mais, tu nous, l'émission « Mille le le but de cette émission-là, c'est de faire rayonner le « Vivre ensemble », les De montrer, montrer, de montrer les, les côtés positifs de l'immigration... Euh, qu'on qu peut vivre dans une société euh, qui accueille euh, l'immigration, la diversité et que euh, tout le monde est heureux là-dedans et qu'il y a juste des bienfaits là-dedans. C'est des belles histoires humaines et ça, on peut regarder ça à ma TV. Exactement. Merci beaucoup,
3: Sandra Serrois, d'avoir été avec nous. Je rappelle le titre de ton livre et là, je pars avec pour le lire. <rire> bon. Ça s'appelle Sam perd la tête. C'est publié chez Urtubiz. Merci d'avoir été avec nous. Merci Geneviève. <rires>
1: Geneviève Peterson, la seule effrontée qui sait se faire aimer. Jusqu'à 15, vous écoutez Les Effrontés.
3: On est avec David Quentin, dont c'est l'anniversaire. Bonjour, David.
7: Allô, Geneviève.
3: Hey, bonne fête, parce que là, euh, <rire> on dirait que je vais te faire dire ton âge.
7: Ben, tu me l'as demandé la semaine dernière au restaurant. Oui, mais les auditeurs
3: ans. étaient pas là. 50 ans! C'est l'homme le mieux conservé du Québec. Allez stocker toutes ses photos de profil, vous allez voir. Il dort littéralement dans un frais, j'en suis certaine. Et là, euh, David, tu reviens d'un voyage dans le bois
7: oui, j'étais euh, dans ton coin, en fait. Euh, donc, je suis allé dans le coin du parc, me promener un petit peu en forêt, puis relaxer un petit peu dans les cannes, euh, donc euh, ressourcer un peu les
8: batteries.
3: Et tu as bu beaucoup de vin, tu vas nous en reparler tantôt, parce qu'aujourd'hui, on fait une petite exception. Tu nous parles de livres, mais à la fin de ta chronique, tu vas nous faire un petit portrait de qu'est-ce qui se passe dans le merveilleux monde du vin québécois, parce qu'il s'en passe des choses.
7: Oui, absolument.
3: Là, euh, écoute, au menu, le premier livre dont tu vas nous parler, c'est un livre euh, d'un auteur avec qui j'entretiens euh, une relation, euh, je, je vais quasiment dire amoureuse, parce que c'est mon auteur préféré euh, en ce moment. Mais je suis volage, donc je change souvent d'auteur préféré. Mais Kevin Lambert, qui avait écrit euh, ce merveilleux livre, « Tu aimeras ce que tu as tué euh, », a récidivé avec un livre qui s'appelle « Querelle de Robert Val?
7: Oui, euh, qui est paru à l'automne dernier euh, chez Lyotrop, euh, tout comme son premier livre. Euh, C'est un un, un deuxième roman qui a été finaliste au prix des collégiens, finaliste au prix des libraires, qui a fait beaucoup parler euh, parce que euh, on se rappelle en 2017, tu l'as dit, tu aimeras ce que tu as tué, son premier livre. On sentait que c'était l'éclosion d'un talent à l'état brut euh, qui réglait un petit peu ses comptes avec, euh, avec la... la pas la banlieue, mais on dirait la région euh, chez Coutigny, euh, son conservatisme, euh, son côté un petit peu trop propre, trop blanc, trop famille parfaite.
3: c'est centres
7: ouais <rire> Et c'est un livre qui brassait beaucoup avec sa langue également, puis son parler, très franc, très direct, sa sexualité, son homosexualité aussi, qui était beaucoup mise de l'avant. Donc ça, c'est ça avait surpris beaucoup. Alors là, il arrive avec un deuxième livre qui... Euh, je te dis parce que ça va sûrement l'oublier par la suite. Euh, C'est quand même une belle nouvelle pour lui. Ça va apparaître en France à l'automne aux éditions Le Nouvel Attila. Euh, C'est déjà finaliste pour un, le prix Sad, qui est un prix hyper sulfureux comme euh, pour les gens qui connaissent le marquis de Sad en hommage. Donc, euh, on lui souhaite. Euh, on eu cette merde pour, euh, pour ce prix-là euh, qui sera décerné à l'automne. C'est quand,
3: euh... quand même surprenant pour ce type de livre-là, parce que tu as fait allusion euh, brièvement, David Cantin, à la langue de Kevin Lambert, qui est une langue oralisante. En fait, il joue beaucoup avec les codes de l'oralité, comme c'est un peu la tendance en ce moment euh, en littérature québécoise. Et ça me surprend quand même que ce livre-là euh, connaisse une certaine popularité en France, parce qu'habituellement, il y a un certain snobisme par rapport à la langue québécoise euh, des Français, mais là, les choses tendent à changer, c'est ça que je comprends.
7: Oui, puis il a été retravaillé aussi pour, euh, okay. pour la France un petit peu. Comme J'ai déjà le titre, euh, Querelle de Robert Val en France, c'est seulement Querelle, parce que pour les gens, Robert Val, ça leur dit absolument rien. Pour les Français, euh, pour le Français moyen. Donc mais, mais il a été retravaillé un petit peu, mais la, la base est, est la même et ça, ça reste un même roman. Mais même, moi, je pense que c'est ce parler-là, Geneviève, cette oralité-là, euh, qui plaît aussi euh, aux français aux européens mais mais pas parce que c'est cliché pas parce que c'est folklorique parce que justement c'est une langue qui qui pour eux est nouvelle et truculente et savoureuse et et remplie d'expressions vernaculaires donc c'est pour eux c'est très très attachant et euh, autre point, rapidement, ben, le querelle euh, de Kevin Lambert, c'est une référence au querelle de Brest de Jean Genet, qui est un roman qui est paru à la fin des années 40, euh, qui ferait énormément scandale en, en, en France à cause de, de la façon dont il dépeint le milieu populaire, des matelots, des marins, euh, l'érotisme, euh, homosexuel et tout ça. Donc, c'est ce personnage-là, dans ce roman-là, qui réapparaît, mais cette fois, euh, dans les années 2000 euh, donc euh, en pleine euh, en, au lac Saint-Jean alors qu'il y a une grève qui éclate dans une Syrie. et là c'est tout l'affrontement entre la partie patronale et les employés euh, et c'est vraiment une lutte à finir et c'est disons le, le, le gros du, du livre et ce que je trouve intéressant puis puis tu m'arrêtes aussi si tu veux si tu as des questions mais moi j'aime ce genre de livre-là qui a une portée sociale, qui réfléchit à des questions de société comme tu le fais un peu à l'émission, mais qui passe par la littérature. Donc, l'écrivain, ne cherche pas à dire « Bon, euh, d'une côté, il y a les bons, il y a les méchants, les méchants patrons et les bons employés. » Il essaie de réfléchir les deux côtés de la médaille. Qu'est-ce qui amène à faire ça? Quel est le contexte, la situation? Donc, ça donne un livre qui est, qui est vraiment intéressant puis qui, qui est très d'actualité aussi. Oui, puis tantôt,
3: tantôt, je faisais une blague avec Germinal. C'est ah ouais. un, un peu, le, je, je, je disais que je pas tant aimé ça, mais Querelle, c'est un peu le germinal de Kevin Lambert, en, 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 en ce qui a trait que c'est une histoire de syndicat mais pour, euh, tu sais, Kevin raconte évidemment euh, des histoires qui sont propres euh, aux régions au Saguenay, puis les histoires de syndicats, tu sais, qui vont très très loin, qui dégénèrent, comme on dit, c'est quelque chose que je connais bien, et je trouve que malgré que ce soit un livre qui est littéraire, ça dépeint quand même assez bien, de façon assez juste c'est quoi vivre dans une région où une industrie est aussi importante, une industrie comme une Syrie on peut penser à l'Alcan ou au Saguenay aussi et où cette industrie-là a une mainmise absolument incroyable et où les syndicats ont le bras long
7: Oui, tout à fait mais, mais moi ce que j'ai trouvé aussi d'autant plus audacieux dans son livre c'est que c'est pas une fiction un peu comme les, les, les opprimés contre les, les patrons tu sais, chacun, il essaie vraiment de montrer la complexité de, de ces conflits-là euh, de ces débats-là euh, qui se passent sur le terrain, euh, les attaques personnelles, les règlements de compte et tout ça. Donc, on rentre dans cet univers-là. Il y a aussi les, les, la vie de nuit, la vie de bar, il euh, y a beaucoup de sexe dans ce livre-là, euh, entre autres euh, entre adolescents qu'on s'entend, qui, qui a fait beaucoup jaser. Et puis euh, c'est ça. C'est un livre à lire, à découvrir. Moi que j'ai trouvé. Euh, assez formidable pour un deuxième roman.
3: Oui, c'est un gros coup de cœur pour moi aussi, David Quentin. Et là, tu nous parles d'un autre livre que tu as beaucoup aimé, je crois. Celui-là, je ne l'ai pas encore lu, « L'évasion d'Arthur ou la commune d'Oschlaga par Simon Leduc.
7: Oui, c'est paru au Cartagny au printemps dernier, juste à temps pour le Salon du livre de Québec. Simon Leduc, juste pour te dire, avant de publier ce premier roman-là, c'est un musicien, euh, chanteur, guitariste, parolier dans deux groupes punk québécois, La descente du coude et la Lamar. Donc, c'est pas banal. <rire> <non plus rire> J'aime <comme>, ça. <rire> background. Maintenant, il est rendu prof de cégep, mais euh, il voulait parler dans ce livre-là, donc... Euh, d'un quartier, d'un quartier euh, défavorisé où on sent euh, qu'il y a une misère, qu'il y a Hochelaga, mais il ne voulait pas le faire de façon euh, caricaturale ou cliché. Donc, on suit l'histoire d'un jeune garçon, Arthur, qui a 10 ans, qui est né dans Hochelaga d'une mère usée par le travail de rue, puis un père complètement irresponsable, patenteux. Donc, lui, il est il vit dans la cour d'école à travers ses, ses deux parents-là. Il est bourré de pellules et il affronte des petits voyous, des petites gangs, les RJ, comme ils s'appellent, et il va devenir chum avec un gars qui s'appelle Choukri. Euh, ils fondent euh, tout le monde ensemble une sorte de commune dans une école désaffectée. Ils ont des projets de révolution, de politique. Donc, tu as tout le côté un peu euh, qu'on reconnaît de la musique punk, de, de, de l'anarchie, de la contestation. Mais mais écrit dans une langue, encore une fois, qui, toi, tu connais bien Hervé Bouchard. Pour moi, c'est un peu la, la suite logique un peu de, de, de ce qu'Hervé Bouchard y a fait dans, dans « Maillot qui vient aussi du lac Saint-Jean. Mais, Donc, mais, très théâtral,
3: un, un côté théâtral?
7: Théâtral, mais aussi dans l'écriture, ce côté hyper foisonnant, lyrique, euh, généreux, drôle aussi, parce que c'est des thèmes qui sont lourds aussi, c'est des thèmes qui sont pas toujours faciles à voir. Oui, c'est ça que j'allais dire, parce que
3: là, on est l'été, on n'a pas nécessairement envie de lire justement des grosses critiques sociales intenses, mais ça, euh, tu ris jaune, donc c'est assez intéressant. Il ben,
7: y, y a de l'humour, il y, y a un côté aussi euh, plus grand que nature, puis il y, y a ce côté-là, un peu gardé garde des aussi, parce qu'on est chez les jeunes, les versions... Euh, 2019 dans un monde euh, encore plus euh, trash avec le, le côté vraiment euh, petits voyous et euh, malfaiteurs. Euh, tu sais, Il y a quelque chose de ça et ça donne une image, je trouve, assez réaliste et un optimisme finalement aussi dans tout ça parce que ces jeunes-là, malgré la misère, c'est très important, ils essaient de s'en sortir constamment. Ils sont pleins d'idées, pleins d'espoir de, malgré tout. C'est ça qui donne au livre le côté. Euh, avance constamment. Il y a plein d'histoires, il y a plein de, de rebondissements. Donc, Moi, j'ai adoré.
3: Et ça s'appelle L'évasion d'Arthur ou la commune de Schlaga de simon le C'est publié au Cartanier. Et là, avant que je te laisse partir, David Quentin, il nous reste un cinq minutes ensemble. J'ai vraiment envie qu'on se parle du monde du vin québécois parce qu'un truc qu'on fait ensemble, quand on se voit évidemment, c'est boire. Et tu me fais toujours goûter <rire> d'excellents vins québécois. Et j'avoue que euh, j'étais comme la plupart des gens, c'est-à-dire que euh, j'étais encore poignée un peu dans cette idée des années 2000, comme quoi, il euh, y a juste leur paillard, puis les vins euh, québécois sont très dégueulasses, surtout les vins rouges, Là, j'avais une vision vraiment très restreinte de ce que pouvait nous offrir le théâtre, euh, le théâtre, pardon, le, le, le terroir québécois. <rire> Ça pourrait s'appliquer aussi au théâtre, ceci dit. Et, euh, <rire> et, euh, et, euh, et tu me fais goûter des choses vraiment formidables. On est on est rendu ailleurs, il y a des maisons qui font des choses euh, qui pourrait se tailler une place à côté des grands vins français?
7: Oui, en fait, je te dirais que ça coïncide aussi avec toute l'émergence de la popularité du vin nature il y a quelques années. Et moi, un vigneron que j'aime beaucoup et qu'on a, on a bu ensemble, c'est Pinard et Fille qui sont à Magog. Eux, ils sont arrivés et ils ont, il y a quelques années, ils ont complètement changé la donne parce que ils ont demandé une collaboration à l'écrivain Marc Seguin pour faire les étiquettes des bouteilles. Et ils ont offert un produit qui était qui sortait de l'ordinaire, qui était vraiment pour moi nouveau, rafraîchissant avec c'était bon, là.
3: Tu sais, Marc Séguin, euh, je souligne au passage, et Martin qui s'implique beaucoup, beaucoup, beaucoup euh, au niveau du terroir québécois, notamment, euh, il a fait ce documentaire que je vous invite à voir, qui s'appelle « La ferme et son état », euh, qui dresse vraiment le portrait de l'agriculture au Québec. Donc, ça ne m'étonne pas qu'il s'associe à ouais. ce type de projet-là.
7: Puis, oui, c'est ça. Puis, tu vois, il y a d'autres maisons, tu sais, je pourrais nommer les Pervenches le domaine du Nival, Négondeau, qui est dans le coin de Mirabel et, et les gens me demandent souvent, ben où est-ce qu'on trouve ces vins-là? Parce que le gros problème, présentement, c'est que les producteurs n'arrivent pas à fournir à la demande qui est très forte. Donc, moi, je sais qu'à Québec, c'est surtout dans les restaurants, tu vois, on en a bu à la buvette Scott, mais il y a aussi euh, Walter, euh, William Walter dans Saint-Roch, qui est un sous qui vend beaucoup de produits, qui est super à l'affût du vin québécois. On peut trouver des choses-là. Puis à Montréal, je recommande aux gens d'aller c'est euh, vin papillon, mon lapin Pullman. Et c'est pas dans les IGA ou dans les dans les épiceries que vous allez trouver du vin québécois, il faut chercher, ça demande encore... Oui, ça part très, départ. très vite
3: aussi, hein, parce qu'il ouais. y a aussi uh, le Border Bloom qui est un café euh, sur la oui. rue Saint-Laurent où ils ont un, une boutique de prêt-à-manger à côté où on peut parfois retrouver certaines bouteilles, mais il y a des line-up incroyables, il y a une demande absolument, parce qu'évidemment, les amateurs de vin nature recherchent ce type de produit-là de plus en plus.
7: Oui, absolument. Il faut faire vite. Il faut suivre parce que c'est des gens, c'est des vignons aussi qui sont hyper actifs sur Instagram, sur les réseaux sociaux. Euh, tout comme les libraires, tout comme les maisons d'édition aujourd'hui, ça fait partie de la, de la game comme on dit, et puis aussi je te mentionnerai une revue que tu connais peut-être qui s'appelle Caribou une revue de culinaire québécoise qui l'année dernière à l'automne on fait un spécial sur le vin québécois un hors-série qui doit, doit être encore disponible, et puis je trouvais que c'était extrêmement bien fait, des entrevues avec plusieurs vignerons, donc ça donne une idée et moi, j'encourage autant qu'il y a eu un gros, une grosse explosion au côté des micro, du côté des micro-brasseries il y a quelques années. Là, c'est vraiment le vin québécois qui a la cote. Et prenez des risques, même si allez vous promener dans le coin de Farnham, de Dunham. il y a plein de chigrons que vous pouvez visiter aussi. Euh, ça vaut la peine et il faut être ouvert d'esprit et vous allez faire des découvertes incroyables. Puis ça encourage de boire local, des de, de gens qui travaillent extrêmement fort pour faire découvrir leurs
3: produit. Et qui travaillent bien. Je pense qu'on n'insistera oui, jamais assez là-dessus. Vraiment, là, il faut se sortir de cette idée que les vins québécois, ce sont des vins de seconde zone. C'est ça, comme partout, il y a des vins qui sont de qualité média, qui sont produits euh, de façon euh, douteuse ou non optimale, mais il y a des petites maisons euh, qui font des choses absolument formidables et il y a de plus en plus, tu le dit, de restaurants qui font ces choix-là de servir des vins euh, québécois, mon élargir aussi. En Ontario, il se fait des super belles choses aussi, mais on a vraiment, euh, on a vraiment pris un virage que je trouve intéressant, honnêtement, là, avec le vin québécois. Mais le problème que je déploie encore, malheureusement, trop souvent, c'est que là, on en parle, c'est le fun, mais c'est ça, c'est difficile de se les procurer. Ces vins-là, ils ne sont pas donnés non plus, quand même.
7: Ils ne sont pas donnés, mais des fois, je pense que c'est plus dans les, dans, dans les restaurants qu'il faut poser des questions, demander, avez-vous des vins québécois? Qu'est-ce que vous en pensez? Souvent, il y a un sommelier qui est là, et euh, moi, je sais qu'on va, on est allé soit à la buvette Scott et tout de suite Dave, euh, qui est un serveur que j'aime beaucoup, un ami qui nous a proposé sans premier. Puis il savait qu'on allait apprécier, qu'on allait découvrir. Donc c'est un réflexe hein, de plus en plus dans certains restos, et c'est là qu'on retrouve ces vins-là parce que, euh, par exemple, Pinot il y a une production qui est très limitée. Il a décidé volontairement d'envoyer beaucoup de ces vins en restauration pour qu'il y ait plus de gens possibles qui puissent y goûter et qu'ils soient
3: mis en valeur. Oui,
7: absolument. Oui, vraiment. Pour la bonne chose. pour quelqu'un cherche à s'emparer. Ou lorsque c'est en vente, par exemple, comme au Butter Bloom, ben c'est un, une bouteille par personne. C'est hyper limité. Donc, euh mais, mais ça fait partie aussi du, du plaisir aussi de, je pense de, ça, ça devient, ça crée une excitation aussi autour de ces vins-là. Et oui. comme tu dis, tout n'est pas bon.
3: Un effet de demande. Merci beaucoup David Quentin. Je vais te laisser aller te remettre de oui. ton anniversaire parce que mon petit doigt me dit que tu as dû en boire des vins québécois hier soir. Oui. Merci beaucoup d'avoir été là. Et je Merci. vous rappelle, si vous voulez en connaître plus, suivez-les, suivez -les, euh, les comptes de ces euh, de ces producteurs de vins-là. David Quentin le dit, ils sont très actifs. Écrivaine
1: Vlogueuse
5: Blogue.
3: Scénariste et animatrice
5: Geneviève Peterson. Geneviève Peterson La Wonder Woman de Cube Radio
3: j'avais assez hâte à ce moment-là de l'émission parce que je me cherche toujours un prétexte pour parler avec François Lambert. C'est comme un, un plaisir coupable que j'ai François Lambert est mon plaisir coupable. C'est euh, c'est mon ami puis j'aime ça le suivre sur Facebook et parfois aussi on se croise au gym. Voilà, vous savez tout sur ma relation avec François Lambert et là il est au bout du fil dans sa voiture. Est-ce que tu es dans ta Ferrari qui a fait un flat François
8: Non, mais c'est une Lamborghini mais Ah, mais je là, je écoute vais... moi, je connais
3: une Kia Rondo, la je connais rien. <rire> Tout ce que je sais, c'est que c'est un chercheur. <rire> écoute, euh, j'avais envie qu'on se parle, euh, j'ai toujours envie qu'on se parle de ta, de ta relation avec Facebook, de tes statuts Facebook. Et là, euh, écoute, gros gros branle bas de combat, toi, chose, sur les médias sociaux, parce que tu t'es fait piquer par une abeille pour la deuxième fois. Raconte-nous ça.
8: Bien, j'ai recommencé, j'avais déjà fait de l'apiculture il y a quelques années, j'ai recommencé cette année, parce que c'est un endroit... Idéal pour ça, il n'y a pas de pesticides dans mon coin, c'est des fleurs sauvages. Puis ça fait du bon miel. Puis euh, je pense que c'est important lorsqu'on a des places comme ça, puis on a une passion pour ce, ce métier-là. Euh, ben, de le faire. Et ben je ne savais pas que je ne suis pas allergique. Je fais des réactions intenses lorsque je me fais piquer. Et ça m'est arrivé la semaine dernière, je me suis fait piquer sur l'œil et j'avais un œil complètement fermé. Donc je me suis réveillé à 4 heures du matin, c'était à l'urgence, ça a pris 15 minutes, je suis c'était beau. Et compte de malchance, j'ai un tournage avec une de tes collègues de Cube la semaine passée. On s'approche des ruches pour lui montrer et je me fais piquer sur le doigt,
1: la uh -huh. main hanche.
8: Et ça dure pendant à peu près 36 heures. J'essaie d'endurer mon mal. Je vais pas aller à l'urgence pour une deuxième fois. J'espère que ça va passer. Et malheureusement, le bras ne plus. La main ne ferme plus. Puis, samedi soir, le monde me dit tous, « Ben écoute, après la deuxième piqûre, c'est dangereux et c'est encore plus dangereux. Plus tu vas te faire piquer, plus les réactions vont être intenses. » C'est-tu vrai ça
3: ou c'est une légende urbaine?
8: Hey, je sais pas, ça a l'air que, que, que c'est vrai, mais bon, on est samedi soir, puis là, je me dis, OK, qu'est-ce que je fais? Mon bras ne plie plus, ma main ne pue plus. Bon, euh, bon je ne suis, suis pas pour mourir ici dans le fond de mon rang, là. Je vais aller à l'urgence, en pensant que ça va être rapide, en pensant que tout va bien aller, en pensant que, naïvement, puisque c'est la même chose que c'était pour passer... Pas, je ne voulais pas de passe-droit, je ne veux pas qu'on se comprenne mal, là. Mais j'étais voir la pharmacienne avant, je devais... Et je lui dis :« regarde, voici ma prescription. Voici la même chose. Malheureusement, ça m'est arrivé encore. Ah, tu peux pas le faire. Faut aller voir le médecin. » Mais
3: attends, là, c'est là, François, que je comprends pas. Là, je me dis, ajoute tu un petit 25 de magie parce qu'on sait quand même que le gouvernement go euh, octroyé plus de pouvoir aux pharmaciens, notamment au niveau euh, des prescriptions. Ils peuvent euh, reconduire certains types de prescriptions. Là, jamais je croirais qu'ils peuvent pas reconduire une prescription pour un, un anti-allergène.
8: Écoute, c'est pas compliqué. Ce que j'avais eu la semaine d'avant, c'est de la cortisone. Et un, un super, ben, si on veut, ouais, je, ça. Euh, sur les stéroïdes, si on veut, là. Et j'avais des tout de suite. Donc, je me présente avec ça, je me dis, ah, je peux pas, il faut que tu ailles à la clinique. Bon, hein, je suis dans le fond, mais, ben, Fait me...
3: que tu peux pas aller au privé comme un logoriste que t'es, là, puis payer.
8: Ben, tu sais, je me dis, ça me fait rire, parce que, effectivement, là, je, en toute transparence, je perds pas mon temps à aller dans d'autres cliniques. J'ai déjà été, j'ai pas, pas autre chose à faire que perdre 8 heures. J'ai 120$ dans mes poches qui traînent. Et je vais au privé régulièrement quand j'ai besoin d'aller consulter. Mais là,
3: samedi soir.
8: Euh, mais samedi soir, à la campagne, il n'y en a pas de privé. Euh, je n'ai pas d'amis médecin à côté de moi. Et de toute façon, même s'il est médecin, il n'y a pas de pharmacie ouverte. Je sais ce que j'ai besoin. Ils l'ont à l'hôpital. Et je me présente là, puis euh, bon, il n'y a pas de médecin présent. Donc, on attend. On attend, on attend qu'un médecin se présente. La salle d'attente est pleine. Donc, j'écoute les gens. Et le gars devant moi, qui de a 58 ans, euh, se plaint qu'il a mal aux genoux. Il est devant moi, devant le triage, donc j'entends tout ce qu'il raconte. Et il dit « Écoute, ça fait un mois que j'ai mal au genou. Bon, aujourd'hui, j'ai travaillé beaucoup dans mon jardin. Puis là, j'ai plus mal que d'habitude. » Bien, j'ai écrit sur Facebook, bien, qu'est-ce que tu colles là OK? Va, non, mais en même temps, François,
3: tu as une piqûre d'abeille, on s'entend que ta vie n'est pas en danger, là, tu pas nécessairement un code rouge, là, hein? Je vois pas qu'est-ce que ça a de plus grave que le gars du genou, ton affaire, là.
8: Ah, non, non, je ne suis pas en train de dire que, by the way, je le dis d'avant. J'ai pas d'affaires là, moi, non plus. La pharmacienne <rire> aurait dû me, me donner ce que j'avais oui. besoin. loin. Euh, je pas d'affaires à aux urgences pour la même affaire deux fois. Mon rythme cardiaque est à 55. Et ma pression est 129-117. On a tout vérifié ça Mais, par ma
3: mais tu fais quand même un beau. post Facebook incendiaire pour dénoncer un peu le système de santé, parler de l'obésité aussi puis de l'embonpoint élevé autour de toi parce que tu dis, pendant que j'attendais dans la salle d'attente, j'ai tout salé. Tu sais, je peux pas m'empêcher de penser, quand je vois ça, je fais crime. Y a-tu un manque d'attention à ce point-là? Tu sais, je veux dire, c'est clair ce que jeu, ça va faire tollé.
8: Je suis pas ce que je suis pas en manque d'attention. Je constate, et c'est ce que je fais la plupart du temps avec mes statuts Facebook, je regarde avec mes yeux. Souvent, l'entrepreneur, je me dis « Ok, Mettons que l'hôpital... » Si est
3: pendant
8: trois rentable. « Tu sais, toi, tu connais un comptable, des fois que vois tout avec les yeux de comptable, moi, je vois tout avec des yeux d'entrepreneur. » Et en tant qu'entrepreneur, je me dirais « Ok, lui, là, qui a mal aux genoux, puis qui me raconte sa vie qui a travaillé dans le jardin, on lui dit tout de suite, l'infirmière devrait être capable de lui dire « Tu vas prendre deux Tylenol, tu vas mettre de la glace, reposez-vous, monsieur, c'est exactement ce que le docteur va faire. Oui. »« En plus, tu vois pas la jambe samedi soir, il y a personne dans là. C'est des cas d'urgence.
3: Fait que toi, tu remets ah, un peu en question l'efficacité de ce système-là?
8: Je remets complètement la façon qu'on le fait, la façon que c'est fait. Euh, et honnêtement, euh, un cas comme moi, là, il y a des cas comme moi, il y en a des tonnes, okay, des gens qui reviennent pour la même situation. Ils devraient dire, bon, OK, t'as la même chose. Euh, bon, écoute, parfait, on va te donner la même prescription. On, on Au triage, là, ils prennent ma pression. Ils voient bien que je suis pas en état, mais j'ai un bras qui plie plus. Qu'est-ce que je te dise? Il est gros comme, un... tu sais les, les, les gants de protection qu'on met, les gants bleus que tu gonfles là. Ben, ma main ressemble à ça.
3: Oui, on, se, on se dit qu'il oui. pourrait tout simplement écrire un courriel ou appeler à la pharmacie pour faire reconduire ta prescription, mais là. Euh, Je me suis présenté à la
8: pharmacie, la seule pharmacie qui est dans mon coin. J'ai attendu, elle a pris mon nom pour une probablement qu'elle ait été payée pour euh, pour me donner des conseils là. Mais le conseil qu'elle me dit, ben, tu peux pas rien faire. Elle ma dit. Ben, prends de 8 à 16 bénadrilles par jour. C'est marqué, ça à ben, Moi,
3: là. si je prends 8 à 16 bénadrilles par jour, je vais mourir dans le coma. Juste te dire. Mais là, il y a une infirmière qui n'était pas contente, François. Tu penses faire une plainte à l'ordre des infirmières du Québec parce qu'elle était fâchée contre ton statut, puis elle, a, elle, a même, <rire> elle est même allée dire euh, sur ton wall que si ça avait été elle qui avait été au triage, tu aurais été classé P4 puis tu aurais attendu 48 heures.
8: Oui. Est-ce que tu est vas pas faire une plainte? Ben, écoute, j'ai fouillé à matin. Là. Je, je, je fallait okay. que je descende au chalet aujourd'hui, ça que je, je peux pas être avec toi aussi. Donc, j'ai regardé, je suis allé à l'ordre, ben, elle existe bien, elle est une, une, une infirmière Mais ben là, il y a huit formulaires à remplir. Honnêtement, j'ai autre chose à faire dans ma vie. Là, je pense que les 500 commentaires des gens, euh, si elle ne euh, connaît pas les réseaux sociaux, ben, je pense que tu es peut-être en train de pleurer un petit bout, puis ça prend <rire> sa <ça, ça>, leçon. <rire> tu as, euh,
3: as autre chose à faire comme écrire des statuts Facebook euh, qui génèrent beaucoup d'engagement. Merci beaucoup, François Lambert, d'avoir oui, pris si, le temps oui, de oui, parler.
8: Mais, mais, merci, Géviève, on en reparlera.
3: C'était la demande spéciale d'Antoine Robitaille qui est, qui est au bout du fil, qui est notre correspondant sur la colonne, aussi animateur à Cube Radio. On s'en parlait euh, ensemble, Antoine et moi, la semaine dernière, euh, en direct de la Grande Allée. Nos politiciens sont en vacances, mais pas notre bon François Legault. Non, non, non. Il écoule ses jours dans le grenier du Canada, la Saskatchewan. Euh, les je me demandais qu'est-ce qu'ils faisaient nos politiciens en vacances et je me rendais compte, euh, en fait, qu'ils sont pas tant en vacances que ça. Ils font du rattrapage. Antoine m'expliquait en fait euh, que certains politiciens, parce qu'ils sont tellement occupés pendant la saison parlementaire à remplir leurs obligations, qu'ils en profitent pendant l'été pour aller faire euh, une espèce de... Euh, ils vont dans leur comté faire du rattrapage, donc écouter les doléances de leurs citoyens, écouter euh, un peu, euh, peu s'attarder aux nouveaux projets, qu'est-ce qu'ils ont à faire, les projets de loi. Euh, donc voilà, ils font du rattrapage et là, on va avoir Antoine Robitaille pour nous parler du fait que le premier ministre Legault euh, n'est pas en vacances, il est en Saskatchewan, mais il va aussi nous parler, euh, c'est aujourd'hui que le fameux crucifix a été euh, descendu du Salon Bleu pour être relocalisé ailleurs dans un espace muséal de l'Assemblée nationale. C'est un sujet dont j'ai beaucoup parlé, moi, le crucifix, ça ne me dérangeait pas tant que ça. Je n'avais pas vraiment de problème avec l'idée que ce crucifix-là soit suspendu au-dessus de la tête de nos élus. Je ne voyais pas ça comme un signe religieux. Je voyais vraiment ça comme euh, le signe de notre, un signe de notre histoire, un signe de notre patrimoine. Je peux comprendre que ça heurtait des gens. Euh, mais voilà, on l'a enlevé aujourd'hui. Euh, j'ai l'impression qu'on a enlevé le crucifix pour faire plaisir à une certaine partie de la population, une partie qui était peut-être euh, en faveur hein, <rire> du projet de loi 21. On sait que je n'étais pas une fervente amatrice de ce projet-là. Mais on va en parler avec Antoine. Mais là, il est là. Il est là, l'homme de la situation. Il est au bout du fil. Il n'est pas en Saskatchewan. Il est à Québec. Antoine Robitaille, explique-nous eh, qu'est-ce qui amène notre bon François Legault à visiter le grenier du Canada
9: c'est le Conseil de la Fédération. On sait que le Conseil de la Fédération, ça a été créé à l'époque de Jean Charest. C'était une promesse électorale de Jean Charest de créer donc une nouvelle dynamique au Canada, de de finalement fédérer les, les différents euh, premiers ministres du Canada, faire en sorte qu'il y ait des, des consensus qui se créent là puis qu'on fasse pression sur le gouvernement central. Là, on est une fédération au Canada, donc il euh, n'y a pas... c'est pas comme un pays unitaire, mettons comme l'Angleterre ou l'Espagne, euh, ou la France, on est une fédération comme les États-Unis, comme euh, comme d'autres euh, pays, et donc on, on a besoin parfois que les premiers ministres, les, les chefs, si on veut, là, de, de gouvernement de chaque province se parlent pour qu'il y ait des euh, des pressions qui soient faites sur le fédéral. Alors, ça a été créé à l'époque où on avait besoin de, de, de discuter de déséquilibre fiscal. À l'époque, c'était le fédéral qui engrangeait beaucoup de de surplus, euh, qui j'ai beaucoup d'argent, puis les provinces avaient besoin d'argent en santé et en éducation, puis les provinces avaient pas mal, le, le, le fédéral avait pas mal, fait son équilibre euh, budgétaire sur le dos des provinces, alors, on est dans la... Là, ça existe depuis une quinzaine d'années, ce conseil-là, ça, ça a eu des succès, ça a eu des, des, des échecs retentissants, puis euh, François Legault, c'est la première fois, donc, qu'il se rend là comme premier ministre, et ce qui est drôle, c'est que c'est un souverainiste,
3: oui, mais c'est ça, c'est
9: quand même pas banal, là. Non, non, c'est pas banal, parce que lui, il était extrêmement critique euh, de, du Conseil de la Fédération, évidemment, quand il était euh, du, euh, du Parti québécois. Hein, qu il, était, il a été critique en matière de finances euh, à partir de l'élection de 2003 jusqu'en 2009. Il a, il a, il a quitté en, en 2009. Et à ce moment-là, ben, il y a eu plusieurs occasions où il a discuté du Conseil de la Fédération, puis il disait que c'était. Euh, c'était donc euh, nuisible d'une certaine façon, euh, inutile pour le Québec. Euh, en 2005, j'ai trouvé une citation hier où, où François Legault lui-même disait que Monsieur Charret, donc le premier ministre, et Pelletier, son ministre qui avait inventé cette idée-là de conseil de la fédération, avaient tout misé sur une collaboration entre les provinces pour faire avancer le fédéralisme. Or, ces deux-là devraient regarder les choses en face. Leur stratégie a échoué sur toute la ligne. Finalement, il n'y a rien qui est sorti de ça. Puis en 2007, ils revenaient euh, à la charge. Ils disaient, sur le déséquilibre fiscal, ça n'a jamais rien donné, le, le fameux conseil de la fédération. Euh, et là, j'ouvre les guillemets, ils disaient, par peur de chicane, ils ne se réunissent même plus. Ils font leur rencontre par téléphone. Puis le conseil est devenu une famille dysfonctionnelle. Alors, <rire> c'est drôle de le voir là maintenant. Euh, il a complètement changé de rôle, évidemment. Et puis, il faut dire qu'il l'a fait de façon ouverte. Là, il, il a créé un nouveau parti. Il a quitté le Parti québécois. Il a battu le Parti québécois à de couture aux dernières élections. Donc, euh, c'est un nouveau euh, François Legault qui s'amène là, euh, à Saskatoon, puis euh, qui espère là, euh, avoir euh, de la collaboration un peu, ce qu'il qu dénonçait dans le temps là, de, de la part de la stratégie de, 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 la stratégie de, de Pelletier et de Charest.
3: Puis, est-ce que ça va se passer, selon toi
9: mais il y a eu des, des efforts de rapprochement de la part de M. Legault. Ça, c'est indéniable. Parce que faut se souvenir que quand il est élu le 1er octobre, François Legault, euh, juste après, fait des déclarations sur notamment le pétrole de l'Ouest. Puis il dit le, il parle de pétrole sale.
8: Et euh, c'est vraiment,
9: vraiment, là, ça soulève lire euh, donc une grande colère dans l'Ouest, non seulement en Alberta, mais aussi en Saskatchewan, parce que c'est deux provinces qui ont beaucoup de ressources naturelles, mais qui sont enclavées. Donc, euh, qui, qui veulent faire sortir euh, leurs ressources naturelles, puis ils ont besoin pour ça soit des trains, soit des, des, des pipelines, puis bien, on sait ce qui est arrivé avec le grand projet de pipeline de 5000 kilomètres qui fait partie des, de l'Ouest, qui, qui aurait abouti euh, dans les provinces maritimes, en passant par euh, je sais pas combien de de, de cours d'eau au Québec, là, plus d des centaines de cours d'eau au Québec, bien ça ça a été complètement euh, rejeté par euh, la population québécoise. Même mmh. François Legault a dit qu'il n'y a pas d'acceptabilité sociale. Ben ça, euh,
3: Antoine Robitaille, tu me parles de la pipeline, mais il y a la contestation de la taxe carbone fédérale aussi.
9: Oui. Ça, c'est intéressant parce que je pense que le gouvernement Legault était devant une sorte de dilemme. Puis on sait ce que c'est un, un dilemme, t'es es une auteure Geneviève, hein? les, les mots sont importants, puis dilemme c'est fort, c'est-à-dire que peu importe le, le côté que, que, ou, ou la solution que tu choisis dans un dilemme, c'est toujours difficile. Alors, <rire> là, le, était le dilemme devant lequel le gouvernement Legault était, c'est que d'un bord, il y avait l'environnement. Est-ce qu'on a l'air de... Euh, Est-ce qu'on conteste euh, finalement la, 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 la décision des, des gouvernements de l'Ouest de rejeter la taxe fédérale parce que le gouvernement fédéral, lui, Trudeau, il a décidé euh, de, depuis 2015 de lutter contre les changements climatiques de façon claire et si les provinces ne donnent pas un programme pour lutter contre les changements climatiques, ben on va leur imposer une taxe et, et c'est ce que le, le gouvernement Trudeau en est à faire là, actuellement, à imposer des taxes. Or, les, les, les provinces de l'Ouest et l'Ontario aussi, sous Doug Ford, ont décidé de contester devant les tribunaux oui, la constitutionnalité de cette taxe-là. Oui, parce que c'est une intrusion
3: massive. Tu sais, c'est quand même assez... C'est de l'ingérence assez, euh, assez incroyable. Là. Je pense que c'est ça qui, qui est en cause ici.
9: – Absolument, mais, mais pendant la campagne électorale, on avait posé des questions à, à François Legault sur cette affaire-là, puis sa réponse avait été complètement différente. Il avait dit « j'espère » que le gouvernement Trudeau va, 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 va tenir bon, va, va imposer euh, la taxe au gouvernement de l'Ontario, notamment, et aux autres provinces. Pourquoi Geneviève? Bien, parce que si nous, nous, on a un marché du carbone, c'est-à-dire nous, on taxe indirectement le carbone ici, par la bourse du carbone. Et donc, euh, c'est ça ça, ça ça mine d'une certaine façon la compétitivité des entreprises par rapport à l'Ontario, où le, le, le marché du carbone a été aboli par Doug Ford, alors les entreprises ont un, un avantage, alors le dilemme il est suivant, est-ce qu'on choisit l'économie ou on choisit à long terme de défendre les prérogatives des provinces Je et, pu... et, et on dirait que ils ont, ils ont choisi les, les, les. pendant la campagne le Legault avait choisi euh, la compétitivité et l'environnement, puis là il vient de choisir au contraire complètement d'une autre position, c'est-à-dire qu'il il a choisi de s'aligner avec les provinces, euh, notamment la Saskatchewan, en l'occurrence, puis il, il va intervenir dans le procès pour dire nous, on est d'accord avec l'argumentation de la Saskatchewan qui dit que le fédéral euh, c est, c est, c est dans les compétences des provinces avec cette. Écoute,
3: Antoine Robitaille, je pense qu'on peut dire que pour. Moi, quand je fais envie de penser à François Legault, j'ai envie de dire que dans ce dossier-là, il y a rien que les fous qui ne changent pas d'idée. C'est tout le temps qu'on avait.
1: cube Radio.